0: Prima puntata dell'anno, quelli tra di voi che non ci conoscono sono pronti a entrare in questo magico mondo del podcast. Del nostro podcast sul cinema. Mentre coloro di voi che ci ascoltano tutte le settimane, ci scusiamo per l'attesa per... che è durata qualche settimana di troppo, ma ne è valsa la pena perché in questa puntata del podcast di Cinefax, diciamo la nostra, su Matrix Resurrections, la resurrezione del franchise che ha rivoluzionato il cinema action, è finalmente al cinema e approfondiremo l'argomento anche grazie a un'incredibile intervista con uno dei due direttori della fotografia del film, il nostrano Daniele Massacesi, E poi tra quelli di voi che hanno già visto il film, insomma vi consiglio di rimanere con noi anche a fine podcast dopo la sigla di Coda per l'appendice spoilerosa in cui parleremo nel dettaglio del film. Poi abbiamo Being the Ricardos, dramma che ci racconta in retroscena della serie tv de più famosa degli anni 50, una delle più famose degli anni 50, con Nicole Kidman e Javier Bardem, tra i protagonisti, e alla regia, e anche alla tastiera perché l'ha scritto lui, il grande Aaron Sorkin. Poi abbiamo Encanto, l'ultimo classico di animazione Disney, questa volta ambientato in Colombia, che ci racconta di una famiglia molto particolare. Cobra Kai torna all'acclamata serie sequel della saga di Karate Kid con la sua quarta stagione, The Book of Boba Fett riuscirà questa nuova serie ambientata nell'universo di Star Wars a bissare il successo di The Mandalorian oh. e Hokai proseguono le vicende televisive ambientate nel Marvel Cinematic Universe con questa nuova serie dedicata al più sottovalutato degli Avengers. Inoltre avrete la nostra solita la vostra la solita dose di novità, recensioni, approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di Cinefax.it uh, Ciao a tutti, io sono Paolo Cellamare e virtualmente in studio con me ci sono due fantastici colleghi di podcast. Uno è il direttore... Eh, fondatore e direttore editoriale Anime Pilastro di Cinefax, quello che è seduto di fronte a me mi fissa con occhio ehm, post-festivo l'incommensurabile Teo Yusufian.
1: Mm, Ma ciao a tutti, buon anno, è una figata essere tornati con il podcast, mi mancavi Paolo, eh, mi mancavano tutti i nostri omuncoli e donnuncole che non ci ascoltano eh, da un sacco, Che, che, che è strano dire mi mancavano, perché non è che noi sentiamo loro, sono loro che sentono noi. Comunque Paolo, ma mettiamocela qualcosa in questa puntata, eh, non so. Madonna,
0: se non avevo più fiato, meno male. L'introduzione certo.
1: più lunga della storia. <ride>
0: <ride> Siamo tornati ragazzi e con noi c'è un ospite. Ospitone, abbiamo qui il regista vincitore del Davide Donatello per Amore e Malavita. Amato in tv con il suo ispettore Coliandro, al cinema adesso con Diabolic. Nerd e appassionato come noi, ospite d'onore del podcast. Marco Manetti, ciao, Marco. Ciao,
2: ciao, ragazzi. Ciao, sarà... spero di essere all'altezza. Io sono, come sapete, un vostro. Ascoltatore, adesso sto dentro e non so se ci riesco. No, speriamo, speriamo.
0: Come ti dicevo prima, sei pronto a distruggere la magia da,
2: che avevi da ascoltatore? Esatto, la paura è quella. Infatti, già vi sto rendendo conto no, che
0: hai sbagliato tutto, eh, non dovevi farlo. però ti sei prestato. Ormai sei in ballo, balliamo. balliamo Come sì. sono andate queste, queste vacanze di Natale, ragazzi?
2: A ah, me dai, io lo chiedo personalmente. Io ecco, chiedo tutto. Punto, allora, vorrei... ecco preciso. Io Volevo mio lasciare mio la mio parola a Marco. Perché...
0: Covid, Natale, Natale col
1: Covid, te, Teo, invece? Ma io direi abbastanza bene. Dai, Natale col Covid, tra l'altro, sembra un, un film di, di, di Errico Ildoini. Cioè
2: un... <ride> Ma infatti, <ride> potrebbe. Lo stavo cercando. Eh, <ride> c'è tutta la famiglia che col covid e mia figlia ha fatto proprio il, mani- ha preso il manifesto di vacanze di natale ha fatto vacanze con natale col covid <ride> e fatto foto di tutti una... <ride>
1: è fantastica sta cosa cioè, beh, ci sta in effetti tra l'altro potrebbe essere uno dei prossimi film visto che hanno fatto cos'era lockdown all'italiana giusto quello che avevano fatto
2: lockdown all'italiana il eh, esatto.
1: primo anno eh. chissà magari
2: sì, sì, ma... qual è no. stato no. il vostro eh.
0: Qual è stato il vostro film natalizio quest'anno? Perché ricordiamo che ce ne sono vari, Ognuno, io, cioè ogni anno ce n'è uno che mi simboleggia a me il Natale, cioè sono sempre i tre a rotazione, eh. però questo è <ride> Natale. Marco, qual è stato il tuo film natalizio?
2: Beh, oddio, diciamo che proprio durante le feste di Natale non ho visto nessuno perché stavo a casa col Covid, quindi ho visto un po' No, in, po', in tv,
0: in tv un classicone
2: del Natale. Ma no, ma il film natalizio, comfort... quest'anno è stato Spider-Man, dai
0: ah ok vabbè Lì, ti, è, ti è rimasto dentro fino a Natale è rimasto niente. dentro fino a Natale sì.
2: o Matrix che ho visto appena appena uscito da, per festeggiare uscito dal Covid sono corso al cinema a vedere Matrix
1: beh guarda, io l'ho visto il il bril... ieri sera quindi <ride> e dopo avremo modo sono di farlo fresco fresco esatto quindi, guarda.
0: No, fantastico! Ah, hai trovato Natale col Covid, <ride> questa bellissima un meme, è fantastico. Ah, i miei film di Natale quest'anno, ho fatto la mia scelta, sono, sono i due, no? Cioè, una poltrona per due, che però avevo visto l'altro anno, e quindi è rimasto Die Hard, che ho rivisto, e come ogni volta che lo vedo ho scoperto delle cose nuove. Cioè... Ho scoperto, ragazzi, c'è una nella scena fa- ora, Dayard l'avete visto tutti anche voi che ci ascoltate. Nella scena famosa in cui Bruce Willis incontra eh, Hans Gruber non sapendo che è lui. È presente, la scena famosa in cui lui parla, fa finta di essere americano, parla con l'accento americano per non far sentire che è tedesco. Ehm, c'è un dettaglio che non avevo mai notato. Ehm, Bruce Willis, cioè, John McClane, gli offre una sigaretta. Ok, perché pensa sì. che sia uno, dei, uno dei, delle persone sequestrate no? che sta cercando di scappare, gli offre la sigaretta, Hans Gruber butta l'occhio sul pacchetto di sigarette e nota che è l'ultima, c'è proprio un'inquadratura di dettaglio che vede che è l'ultima e allora gli dice ok e se la fa dare e se la accende, quindi privando John McClane dell'ultima sigaretta. Appena lui si volta, gli dà la pistola e, e, e quindi lui si svela che, che Hans Gruber lo minaccia, la sigaretta la butta subito a terra, quasi intera, e la schiaccia <ride> perché lui non fuma. Proprio come disprezzo, non... <ride> quindi. Sì, gliel'ha presa solo per togliergli <ride> l'ultima sigaretta. Questa cosa qui me l'ha fatta notare Recchioni in un post che ha fatto, proprio il giorno in cui ho visto il film. E ha detto, cavolo, si, si nota sempre qualcosa di, di nuovo su questo film meraviglioso.
1: io io ho fatto fatto il banale Paolo ho ripetuto per l'ennesima volta la visione di una poltrona per due che sai che io adoro con tutto me stesso Eh, tra l'altro credo che tu ti possa ricordare è stata la nostra ultima proiezione al cinema firmata a quando abbiamo fatto la pazzia di portarlo al cinema la settimana prima di Natale che tutti sanno che è in tv Mm. però non ho trovato cose nuove perché in realtà effettivamente lo so veramente talmente a memoria quel film che, che non... però mi piace sempre, cioè è incredibile è una roba, ci sono delle cose che mi fanno ridere tutte le volte non... è un filmone
2: assoluto per forza, è
1: impressionante, è, impressionante. È, co- è riuscito veramente da un sacco di punti di vista, cioè è uno di quei film che boh, non... che cacchio gli vuoi dire cioè, non... e continua a farmi ridere il fatto che sia diventata in Italia una tradizione natalizia Così. che lo fanno vedere <ride> Il 24 dicembre sera, ma se tu ci fai... In prima serata, un film in cui ci sono due topless clamorosi di Jamie Lee Curtis, più altri svariati topless quando c'è la festa in casa mm. eh, di Billy Ray. Eh, c'è lui che si fuma le canne, c'è l'altro che viene accusato di spacciare l'eroina e la polvere d'angelo. Eh, prostituzione, truffe, c'è, c'è di tutto in quel film, però è un film che va in prima serata, La notte di Natale, da vent'anni. E questa cosa è... Boh, è veramente oltre ogni uh, pensiero. Cioè, ogni volta mi stupisce questa cosa. Secondo me, chi si occupa del palisesto di Italia 1 non, non l'ha mai visto. Cioè, lo ma manda sì, da 20 che è... anni, ma non da ma sì, 20 pregio, Come se lo
2: immaginano? Sto film, no? esatto.
1: <ride> cioè, ma sì, è un film comico, punto. però cioè, dentro qualunque cosa di solito non va in prima serata, in tutte le altre 364 serate. Quindi.
0: È strano. Questa cosa, cosa che hai detto pensi. mi si collega a due argomenti, uno è una mezza news. Allora, un, un argomento è eh, Ciao 2020, il, ti ricordi lo special di Capodanno che hanno fatto i russi, finto italiano, eccetera, hanno fatto Ciao 2021. Beh, non potevano che celebra, celebra questa follia de, de, dell'italiano, della TV italiana scollacciata E inoltre ho letto che ci sono dei rumor su un possibile sequel di Una poltrona per due. Oh, un Trading Places 2. Pare che ne stanno discutendo a Hollywood. Ora, io ho paura, onestamente, cioè di, di tutti questi ri... rigurgiti del passato, chiamiamoli così. Che poi in realtà Forse lo fanno già...
1: Già una poltrona per due è il sequel, no? Perché il primo non film... È era il sequel. Sì, era il sequel, perché il primo film si chiamava Una poltrona per. E poi c'è stato una poltrona per due. Ah,
0: giusto, hai ragione. No, venite, <ride> quindi faremo una poltrona per tre per chiudere <ride> la trilogia. Esattamente.
2: Cerca moglie, però non gli è andata benissimo. Piccio, piccio cerca moglie, o sì?
0: Non lo so, penso che sia andato bene, sai, ah, a livello di numeri. Sì, beh, comunque c'è Di Marfi che sta avendo questa, questo rinascimento, ha firmato questi mega contratti, quindi probabilmente non, non sanno che altro fare, non lo so. Vedremo, vedremo. ok prima di addentrarci nel nel vivo del podcast devo fare due due annunci uno è che vogliamo ringraziare di cuore i nostri Patreon i nostri amici di Cinefax se volete diventare anche voi ringraziabili andate sugli amici di cinefax.it e potete cooperare con noi supportando questo podcast come il sito cinefax.it come tutte le, le attività legate a Cinefax che da cinefili insomma dovrebbe essere una cosa che vi rende orgogliosi e fieri, come rende noi orgogliosi e fieri farle e quindi insomma Teo poi sa illustrare meglio tutte le, le possibili eh, cose fighissime che si possono ottenere supportando Cinefax, giusto Teo? Beh ce ne sono talmente tante. Quali che sono le novità? Me... Le live... Sono l'ultima, l'ultima novità?
1: No, allora le live innanzitutto dobbiamo dirlo sul 2022 abbiamo eh. deciso di, di fare la nostra piccola pipì anche sul social Viola, ovvero siamo sbarcati su Twitch e ringrazio, un pubblica... da, che e ringrazio pubblicamente Alessandro Dioguardi per lo sbattimento perché comunque è una cosa che, che ha deciso di gestire lui quindi io ci sono in quanto ospite alla fine il Cinefax su Twitch è ROBA di Ale, la gestisce lui. Farà tutto, cioè, però. Quindi, ecco. Eh, abbiamo fatto la prima live l'altra sera, è andata benissimo, un sacco di gente ci siamo divertiti parecchio. Abbiamo parlato del, del cinema che ci aspetta e che ci aspettiamo nel 2022. Se volete sapere che cosa ottenete come contenuti esclusivi diventando nostri supporter, come ha detto Paolo, andate su www.iamicidcinefx.it. Trovate sette livelli di abbonamento, ogni livello chiaramente corrisponde una sorta di ricompensa, una sorta di qualcosa che avrete soltanto voi a partire dall'ormai famosissimo gruppo Telegram in cui c'è un botto di gente che 24 ore su 24 parla fondamentalmente di cinema e serie televisive e ci si diverte un sacchissimo
0: bravo bravo bene e l'altro annuncio che voglio fare è che solo il 17 18 e 19 gennaio ci sarà il cinema Van Gogh i Girasoli uno splendido docu film su una delle opere più famose al mondo che in realtà poi sono cinque quadri disseminati in cinque diverse città eh, Van Gogh i Girasoli ce li mostrerà per la prima volta insieme il film fa parte del ciclo Art Icons di Adler Entertainment bene 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 allora come ho anticipato nel nell'introduzione di questa puntata abbiamo un'intervista intervistona specialona nei titoli di coda di Matrix Resurrections non so se anche voi due l'avete notato alla voce direttore della fotografia appaiono due nomi eh sì. uno, è John, uno è John Toll vincitore di due Oscar per Brave Art e Vento di Passioni nomination per La Sottile Linea Rossa insomma un, 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 gran regista, un, un grande uh, direttore della fotografia E l'altro invece è un nome italiano Daniele Massaccesi
2: Ok, eh sì, Il cognome nome, tra l'altro è, è, diciamo, è una persona che conosco, Daniele. io ho visto il film e alla fine mi sono visto questo nome di un ragazzo di Roma come me che qualche anno fa insomma, ci, ci si frequentava in qualche modo, quindi mi ha colpito molto questa cosa.
1: È fantastico, eh, è il cognome poi diciamo che accende un campanello. Eh sì, eh sì, poi, sì, i infatti...
0: Il cognome infatti ah, ora, è ora più schillati, più, più attenti, più insomma studiati di cinema tra di voi, se lo ricorderanno perché eh, Massaccesi, la prima cosa che mi è venuta in mente è Aristide, Aristide Massaccesi, anche se era conosciuto ai più col suo nome d'arte Damato. ok? Un regista italiano che ha approcciato praticamente tutti i generi possibili, ha una filmografia di quasi 200 titoli, diventato famoso però più che altro per il suo apporto al mondo del cinema hard, ovviamente io questa cosa l'ho saputa da un mio amico che ha visto tutti i suoi film e mi ha, mi ha detto che questa cosa qui nessuno,
1: chiaramente. Io, non, io non lo conoscevo <ride> tu, eh, tuo cugino dai sì sì
0: mio cugino mi ha, mi ha detto ehi guarda eh, salutiamo mio cugino eh, quindi Daniele Massaccesi che è il figlio eh, ha portato avanti il nome del padre nel, nel cinema quello più tradizionale e ha al suo attivo anche lui tantissimi titoli come operatore ha lavorato con Ridley Scott, con Martin Scorsese, con Steven Spielberg, con Tornatore, Garrone e tanti altri, arrivando anche alle sorelle Wachowski, con cui ha fatto diversi film. E in Matrix, Revolution, anzi Matrix eh, Resurrections non Revolution, eh, ha fatto anche il direttore della fotografia, però ce lo facciamo raccontare da lui stesso. Eh, grazie Daniele per, essere, insomma, per la tua disponibilità di essere qui con noi, e, insomma, intanto ti faccio i complimenti per il lavoro che hai fatto insomma, grazie, adesso grazie. al cinema, sotto grazie. gli occhi di tutti. Come stai?
3: Bene, bene, sto sei... recuperando dal Natale. Sì.
0: Eh, immagino, Natale, ma sei stato anche a Los Angeles di recente per, per la prima immagino. Sono
3: stato a San Francisco, l'anteprima se l'ha fatta a San Francisco. Ah, alla... è vero, è vero al Castro che è un famoso cinema storico di San Francisco
0: è vero che è il teatro un po' de, 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 del film insomma il, uh, San Francisco è la città che
3: esatto. si svolge abbiamo il film e ci ha ospitato per le riprese per una parte quanto, almeno le riprese
0: quanto, quanto sono durate le riprese?
3: a San Francisco poco, solo 17 giorni abbiamo girato
0: ah ok, <ride> Snelli, in, in studio immagino un sacco
3: no, è tutta la, tutto l'inseguimento finale per strada è tutto San Francisco il salto da, dal grattacello a San Francisco e più o meno basta l'ufficio di, di, di Thomas Anderson eh, è lì a San Francisco e poi la sua casa è San Francisco e basta tutto yeah. il resto è Berlino in teatro a Berlino
0: a Berlino ok quindi dai, Berlino. eri anche vicino a casa era e un tu, po' tu stai più a Roma a casa, no? ma...
3: Sì, il problema è che con la pandemia ci hanno chiesto di, di non viaggiare, pensavo a fare quarantena quando tornavamo, per cui stare un po' vabbè. Comunque come essere lontani purtroppo, però vabbè, incerti in, in del mestiere diciamo.
0: Beh, come avrai capito noi siamo molto colloquiali, è un po' una chiacchierata quella che facciamo, ma volevo partire, prima di entrare subito in Matrix perché i nostri ascoltatori immagino che siano curiosissimi, volevo partire un po' più indietro perché tu hai una carriera incredibile hai iniziato iniziato dai dai film italiani di genere eh, con tuo padre e e insomma ho visto la tua filmografia è è lunghissima e poi sei arrivato anche a lavorare su grandi film hollywoodiani volevo chiederti innanzitutto tu da operatore eh, quali sono le le differenze maggiori che senti in questo divario di, di, di prodotti cinematografici in cui hai lavorato
4: eh,
3: la differenza ruolo nel ruolo nel lavoro dell'operatore non è molto differente sicuramente hai la possibilità di avere più, tra più mezzi quando fai film eh, hollywoodiani perché ovviamente eh, la possibilità di, di investire e di spendere soldi che ti permette di utilizzare attrezzature più avanzate diciamo è più ampio nei film hollywoodiani i film italiani purtroppo sono sempre un po' limitati dal, dal budget da, dal mercato italiano anche che ovviamente I nostri film non sono molto aperti per effetti visivi, effetti speciali, per cui quello purtroppo è un grosso limite anche delle storie che noi possiamo raccontare.
0: Quindi certo, ma poi un'altra domanda che ti volevo fare riguarda proprio tuo padre, che secondo me è uno dei dei grandi registi italiani di cui non si parla abbastanza, che ha, ha una storia incredibile. E nel, nel, proprio nel fare cinema, quali sono stati i, quelli che per te sono i suoi insegnamenti più grandi?
3: Beh, lui è sempre stato innamorato della macchina presa. Lui, il ruolo, il lavoro, il, il ruolo che, che più gli piaceva sul set era l'operatore, il direttore della fotografia. È sempre stato un, un legame di sangue che ha avuto con, con alcune professioni del set. Poi, per necessità, per altri motivi, ovviamente, si è trasferito anche sulla regia, sulla produzione però l'amore per la macchina presa è sempre stato fino, fino in fondo e quello sicuramente è quello che mi ha trasmesso di più. I nostri colloqui erano sempre dal punto di vista del, del, della fotografia, della macchina presa, l'aspetto tecnico della ripresa del film più che quello drammaturgico, diciamo. Sicuramente sì. quella è una delle cose che più mi ha tramandato, nel, nel, che è rimasto sempre con me.
0: Beh, guarda, il il mio co-conduttore, Teo, lui, di di mestiere fa l'operatore, però in TV, per la RAI, e e infatti lui mi aveva aveva suggerito delle domande, insomma, a cui ci teneva, proprio riguardo all'operatore, e e la sua domanda era proprio come mai avevi scelto di fare proprio l'operatore, ma questa credo che tu me l'abbia già risposta, praticamente. L'altra era eh, perché ti sei specializzato proprio nella Steadicam, perché abbiamo visto che tu hai tanti crediti come operatore Steadicam.
3: Io sinceramente ho cominciato come semplice operatore di macchina e quello era un ruolo che sicuramente mi, mi interessava perché eh, comunque la macchina di è quella che racconta poi un film per cui eh, il, il fatto di essere dietro, di essere quello che poi eh, fisicamente è anche la prima persona che vede il film, l'operatore dal punto di vista fisico eh, il primo occhio che, che la luce colpisce è l'operatore Per cui quella è sempre stata una parte molto importante, secondo me, nel girare un film. L'estetica mi è stata più una seconda scelta. Io cominciavo facendo l'operatore, gli estetica mi erano persone che venivano aggiornate e poi ho capito, ho provato a usarla una volta e ho visto che poi non era così complicato usarla e soprattutto mi permetteva di avere quella libertà di poter fare quello che volevo, potevo fare il carrello senza avere una persona a cui indicare che cosa fare, potevo aggiustarmi senza dover comunicare a nessuno che cosa dovevo fare e quello mi dava grande libertà di esprimermi dal punto di vista dell'operatore perché ero svincolato da qualunque limite fisico e meccanico, potevo fare esattamente quello che pensavo fosse giusto in quel momento, se capivo che un attore aveva bisogno di sottolineare qualcosa oppure, di, di, oppure di, mi permetteva di con la macchina presa di raccontare la storia che poteva essere, eh, non so, un sentimento di solitudine, di tensione o un momento drammatico, eh, la libertà di poter decidere che cosa fare io della macchina presa mi dava la possibilità di esprimermi e quello sicuramente lo mi è forse il, il mezzo migliore.
0: Secondo te è cambiato il modo in cui i registi lo utilizzano a livello narrativo? <ride>
3: in parte, solo in parte qualche volta viene un po' abusato ma lì sta un po' a noi operatori a riuscire comunque a, a mantenere un certo rigore nell'utilizzo dell'ostetica, non farne solo un, un acceleratore cioè una possibilità di accelerare i tempi di ripresa ma sfruttare il fatto di avere l'ostetica per poter migliorare quello che poi è il, racc- il racconto della storia
0: Invece il tuo approccio con, con la rivoluzione del digitale come è stato? Cioè, hai avuto dei grossi riassestamenti è una cosa che apprezzi oppure sei più un amante del, del vecchio modo di, di lavorare?
3: beh sicuramente è stato un grande passo eh, io non sono così legato a, a, al passato ovviamente l'utilizzo della pellicola aveva un, un approccio diverso ma non solo per noi operatori ma anche per i registi perché la pellicola costava per cui prima di cominciare a girare era una scelta ben ponderata sviluppare poi il negativo avrebbe avuto un costo eccessivo per cui i registri erano più ponderati nel riprendere adesso il digitale è un po' sloganato i limiti per cui si fa tanto, si gira tanto forse c'è poca selezione di quello che si gira si mira un po' più alla quantità che alla qualità sicuramente quello è un aspetto negativo del digitale per il resto sicuramente il digitale dal punto di vista fotografico ti dà una, una possi- possibilità che la pellicola non ti dava sicuramente ti dà una libertà la possibilità di fare mille interventi che invece nella pellicola eri <coughs> sempre un po' limitato e, e una volta che hai impostato la scena e la luce in una certa maniera quella dove, purtroppo rimaneva non era poi possibile eh, modificarla. Mm.
0: certo e invece lavorare con, con Lana Wachowski hai avuto un po' di pressione sul fatto che insomma Matrix ha, ha rivoluzionato l'immaginario visivo del cinema, no? del cinema d'azione eh, quando è uscito certo. nel 99 e quindi mettere le mani su un, un, un film così una saga così storica anche al, dal punto di vista della comunicazione del cinema, del cinema non penso che sia stata una cosa da prendere sotto gamba non so se hai avuto un po' di o oh, ti dico per te stesso eh, di no,
3: impressione no, eh, di... no io con Lana avevo già collaborato da un po di anni da, da cloud atlas poi l'upiter ascending sense 8 eh, ancora prima su alcuni giorni con, su speed racer eh, lei è una persona molto carina sia lei che la sorella, sono due persone molto carine e molto sensibili. Eh, quando mi ha chiamato dicendo che stava pensando di fare Matrix e stava studiando quello che poteva essere il nuovo bullet time, eh, devo dire che quando mi ha chiesto poi se, se ero disponibile, eh, ero molto contento, contento, emozionato, nervoso, perché comunque... E' eh <ride> all'altezza ...di un film che ha veramente segnato un'epoca de, del cinema... Eh. Un po' mi preoccupava, soprattutto la necessità di trovare poi una nuova, una nuova linea narrativa rispetto agli altri. Ovviamente dopo tanti anni la tecnologia era cambiata, l'approccio era cambiato, l'ANA era cambiata, per cui probabilmente il nuovo Matrix è un po' diverso da quello che le, la gente ci aspetta, è un po' diverso dagli altri, è un percorso, un percorso diverso, un tipo di storia diversa, non è forse la storia di... di di una persona che salva il mondo ma è la storia di, di due persone che salvano il mondo e la cosa che le salva il mondo è l'amore tra di loro, per cui forse è una storia un po' diversa da quello che la gente si aspetta, però eh, le storie, i personaggi, le persone si evolvono e cambiano un po'.
0: Certo, è una storia complessa, io l'ho adorato, ti dico la verità, se no. ne sta
3: parlando tanto ma a me
0: è veramente piaciuto molto, eh, poi ne parleremo a fine puntata anche insomma, in bene. questa puntata del podcast. Grazie. E, però ho visto che comunque tu hai confermato la, la fotografia con, con John Toll che è un direttore della fotografia che ha una grandissima esperienza come è andata la, la cosa? Cioè,
3: tu Beh, hai... Con Lana e con John ho, ho già lavorato. la mia prima conoscenza con John è stata proprio su Cloud Atlas che, che Lana, Lana ha chiamato John a fare, a fare Cloud Atlas come direttore della fotografia e lì è stato anche il mio prima pr- uh, collaborazione con John e, e, e con John ho fatto anche altri film al di fuori poi di alcuni che, che, che quelli fatti con l'ANA che poi sono Sensetto, Jupiter Ascending. John ha cominciato la parte a San Francisco de, del film e ha girato i 17 giorni a San Francisco, poi noi siamo, ci siamo trasferiti a Berlino è iniziata la pandemia, per cui nel momento in cui il governo tedesco ha bloccato tutto e tutto si è chiuso, eh, siamo tornati a casa, perché, perché ovviamente la situazione era un po' complicata. E quando a maggio si, ricom- si cominciava a parlare di ricominciare a girare, eh, John ha deciso che preferiva non, non tornare a, a, a Berlino a fine del film, perché aveva le sue preoccupazioni personali a, a casa, per cui ha deciso di non tornare e parlando con l'Ana, cercando di decidere chi poteva sostituirlo, l'Ana ha pensato che la soluzione migliore fosse che lo sostituissi io.
0: Per la continuità continuità anche, immagino. Come? Per continuità anche.
3: Per continuità, perché io sapevo la la sua maniera di lavorare, perché molte volte comunque eh, nella nuova tecnica che noi abbiamo abbiamo usato per le riprese, quando abbiamo fatto Sense8, Eh, la sua maniera di girare con l'ostetica sempre vicino a me aveva creato quel rapporto tra di noi che permetteva di, di comunicare senza parole e anche su, dal punto di vista visivo della luce perché spesso molte cose erano più delle scelte che facevamo noi sul set io e lei sul set di, di decidere dove mettere la macchina presa per creare gli effetti che abbiamo poi realizzato sul set per cui anche, anche secondo John il fatto che io lo sostituissi io è stata, stata la situazione più indolore, tra virgolette. Perché probabilmente Una no, sfida no. nella sfida, in pratica. Per me era sicuramente una grande <ride> sfida nella sfida. <ride> come se non bastava la tensione di fare un film come Matrix, come operatore si è sommata anche la, la sfida di farlo come direttore della fotografia. Che devo dire all'inizio mi ha un po' preoccupato, perché comunque era un impegno notevole. E parlando con l'Anna mi ha tranquillizzato lei ha detto che comunque lei mi avrebbe aiutato saremmo stati lì, avremmo risolto i problemi quando si, pro- si presentavano e si fidava di me e pensava che potevo farlo per cui eccoci qua
0: eh, direi che il risultato eh, parla da solo meno male ehm però c'è una domanda che volevo farti a livello proprio stilistico del film Matrix è famoso per le sue tinte verdi quando sono ambientati nel, nel mondo di Matrix no? e eh. invece in questo film questo, questo elemento da subito si nota che non c'è e quindi non si capisce se quello che stiamo vedendo è la realtà, è Matrix cioè è, è una scelta chiaramente eh, artistica probabilmente di lana ma tu ce la sai spiegare un po' cioè una cosa di cui avete parlato
3: eh, non abbiamo parlato ehm, però io ho fatto un mio ragionamento e poi parlando con lei devo dire che mi ha dato ragione eh, all'epoca i computer all'inizio dei computer era uno schermo nero con un cursore verde che lampeggiava le, le scritte erano, verdi, erano tutte verdi e tutto era molto verde era monocromatico verde e nero a quel punto forse la scelta di, di avere il mondo di Matrix verde aveva un senso perché il fatto che fosse quella tonalità di verde immediatamente lo lo distingueva da tutto il resto e quando abbiamo cominciato la parte invece il nuovo Matrix quella parte di verde soprattutto poi quando abbiamo fatto la la finalizzazione del film lei mi ha sempre detto che era un altro tipo di film non era la stessa cosa e giustamente i computer non sono più verdi Spesso le cose sui computer sono difficili da distinguere dalla realtà, per cui il fatto che non si capisca qual è la realtà e quale poi invece il mondo di Matrix è più giusto. Se tu pensi no, che su Facebook molte persone hanno profili falsi e quant'altro, è difficile distinguere la realtà dalla finzione. Allora Tutto insidioso è molto più insidioso, allora forse è giusto che, che il mondo di Matrix non sia così si diverso, Cos- così fisicamente immediatamente non colpisca e cap- si capisce esattamente se- se- che è un mondo falso e si- certo. soprattutto la scelta anche cromatica, il fatto che non ci fosse, fosse una tonalità dominante ma fosse un arcobaleno è sicuramente stato un elemento importante perché ovviamente anche il fatto l'arcobaleno ha un significato che non è solo quello del, del colore ma molto più profondo diciamo
0: certo continuando a parlare di sfide c'è la scena del grattacielo in cui cui Keanu Reeves e Carrier Moss si lanciano dal grattacielo, ho visto anche le immagini tipo di backstage ed effettivamente si buttano al grattacielo ci racconti com'è andata questa cosa qui? e anche se è stata la sfida (ride) più grossa a livello proprio produttivo (coughs)
3: <coughs> Beh, quando eh, siamo arrivati a San Francisco e ovviamente avevamo letto la visione di tutto sapevamo fi- com'era più o meno il finale del film e eh, avevamo un posto dove Chiano e Chiariano si allenavano per, fare i combat- per i combattimenti per le coreografie e in più c'era una struttura fatta di container da cui loro si esercitavano per questo salto Poco prima che cominciassero l'Italia ha deciso che quel set, lì andava, quella struttura andava smontata perché andava trasferita tra due grattacieli. E noi dicevamo, Ma veramente... Sì, sì, lei voleva che gli attori, giustamente, parolosamente è anche giusto, fossero parte reale del, de, de, dell'azione, per cui che si buttassero da, da questo grattacielo alto 48 piani. <ride> per cui questa struttura con, con i cavi così è stata smontata e rimontata tra due grattacieli. Ovviamente la tensione di fare una cosa del genere alta, credo che anche dal punto di vista assicurativo, avere i due attori Bravi. protagonisti che dopo solo 17 giorni di ripresa li buttavano da un grattacielo al 48 ah. piani, dovendo poi fare tutto il resto del film, <ride> ha creato un po' di tensione. E soprattutto il fatto che poi andava girata all'alba, cioè, l'idea di girare questa scena è esattamente al momento in cui il sole usciva dall'orizzonte, sulla Baia di San Francisco, per cui anche il limite temporale per poterlo realizzare era quella mezz'ora, per cui noi giravamo di notte tutto l'inseguimento sulla strada, poi quando era ancora buio ci trasferivamo sul cima a questo grattacielo, ovviamente sempre controllando che il il tempo la mattina dopo fosse limpido, che ci fosse il sole e non ci fossero le nuvole, e preparavamo tutte le macchine a presa e poi quante take
0: riuscivate a fare in un, in un giorno?
3: In un, ogni mattina più o meno riusciamo a fare tre, tre salti
0: ogni mattina quindi immagino che sono state tante mattine
3: che sono state più allora, prima, una mattina siamo andati lì abbiamo fatto tutta la parte del loro, della loro fuga sul tetto con, gli, con, gli, con gli, gli elicotteri che li inseguivano con gli spari degli elicotteri fino ad arrivare a, a, alla loro all'esposizione dell'elicottero e alla loro caduta poi abbiamo girato il loro risveglio e poi il giorno, un giorno successivo siamo andati lì per fare il salto in sé. E devo dire okay. che comunque gli attori erano abbastanza giustamente tesi. Eh beh. Anche Chiano che, che è una macchina, Chiano è un, è un professionista impressionante, lui è una macchina quando è sul set è assolutamente un, una macchina. Credo che il primo salto si sia un po' diciamo... <ride> è rimasto un ma, pochino innervosito
0: ma giravi tu anche quindi in quella io, giravo,
3: io avevo la macchina tra virgolette purtroppo più complicata che era quella che li, li precedeva mentre loro correvano prima del salto ovviamente poi il salto e poi dovevi seguirli quando loro cadevano attaccati ai cavi che è sempre una cosa un po' complicata perché il loro salto non è legato alla gravità ma è legato al tempo di, 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 per, le, per i cavi di farli cadere per cui Può darsi che per un attimo loro si fermino in aria e poi cadono, per cui è molto, è molto tra, tra C'è virgolette, molta complica. coordinazione, immagino. È molto combinazione e trovare il tempo giusto per seguirli quando cadono, non anticiparli o, o non perderli mentre cadono. Il Ma tuo... quindi anche
0: tu eri imbragato?
3: No, 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 io ero la, la macchina presa era su una testata, remotata, attaccata ai cavi, che gli stantano attaccati ai cavi. Io la controllavo ah, okay. da remoto. Ok, bene. E beh, anche quello... Anti... È, un po' di ritardo magari bastava un secondo di ritardo tu... avresti preferito
0: la... essere attaccato ai cavi quindi. avrei preferito essere
3: attaccato ai cavi <ride> che è per paradossale almeno potevo gestirla da solo come lo possiedi <ride> c'è una, un altro macchinario in mezzo a me mi preoccupa sempre perché basta un, qualcosa che non funziona bene un, una frazione di secondo di ritardo e sei fregato
0: <ride> quindi bro. insomma hai preso un po' anche tu da Chiano Reeves
3: eh sì io sono molto <ride> determinato sul set decisamente sì. Beh, c- ci
0: vuole. per fare questi film qui immagino che ci voglia
3: eh sì forse sì ma per me è comunque veramente il, fi- il film, la scena, l'inquadratura è la cosa più importante tutto il resto tante volte mi, ca- mi è capitato di camminare in mezzo alle fiamme in mezzo agli spari, in mezzo alle esplosioni di finire in mezzo alle fiamme perché non mi accorgevo di quello che succedeva dietro di me ovviamente io ero così concentrato a quello che succedeva davanti a me, davanti alla macchina presa di quello che succedeva di- dietro non me lo rendevo conto, <ride> <ride> <ride>
0: eh eh, le ultime domande per chiudere la nostra bellissima eh. intervista eh, il, tu hai lavorato con un sacco di personaggi del cinema grandissimi eh, quali, c'hai qualche ricordo indelebile di, di, di un grande personaggio con cui hai lavorato?
3: Beh sicuramente uno dei personaggi con cui ho lavorato, ho lavorato anche spesso è con Ridley Scott, ormai con lui ho fatto tanti film ho perso anche il conto, sono 20 anni che lavoro con lui sicuramente con lui c'è un rapporto particolare anche con lui c'è un'intesa per cui riesco a capire quello che lui intende fare spesso prima che lui lo dica a parole per cui c'è una grande intesa con lui per me è sempre un grande piacere lavorare con lui Veramente ho perso il nuovo conto dei film che sono 12, 13, 14, anche Gucci, anche su Gucci ho lavorato con lui, è sempre un divertimento. Guarda, qui
0: noi amiamo Ridley Scott, però abbiamo un un grosso emblematico eh, punto interrogativo, perché lui è è un regista estremamente prolifico, fa un sacco di film e riesce ad alternare: esatto, riesce ad alternare dei capolavori a film molto meno fortunati o riusciti è quasi come se lui lo facesse con una nonchalance cioè pur di far film lui contiene una macchina da guerra ci ci risolvi un po' questo enigma com'è Ridley? purtroppo è così
3: così. lui è è una macchina da guerra anche lui è molto dedicato al lavoro sicuramente deve trovare qualcosa da fare quando non lavora perché non può pensare sempre al film successivo Spesso pensa già al film successivo mentre ne sta girando un altro, per cui è un po'. Secondo me dovrebbe un attimo eh, focalizzarsi un po' di più, non non è una cosa negativa. Eh, Sicuramente lui il posto della terra dove lui si diverte più è su un set, per cui è sempre sempre legato a realizzare un un progetto. Alcuni purtroppo forse sono eccessivamente. rapidi nella realizzazione sono, non sono esattamente nelle sue corde sono più dei lavori su commissione che dei suoi progetti che veramente vorrebbe fare per cui li fa, li fa benino ma poi non rimane particolarmente coinvolto nonostante sia un professionista adesso non, non voglio essere frainteso certo. però sicuramente alcuni film non sono esattamente nelle sue corde e alcuni vengono influenzati da altri fattori da, da altri elementi
0: certo è sempre un'incognita Lo è sappiamo. sempre
3: un'incognita Alc- alcune è un po' pre- prevedibile l'incognita <ride>
0: <però>. <ride> si sa mai eh, ultima domanda per chiudere inquadratura di cui sei più orgoglioso della tua carriera Oddio. se ce n'è una. Oh, no, no. una di cui sei innamorato per qualche motivo
3: eh, io sono una vergine sono come Chiano sono un, un perfezionista per cui innamorato di tutte che, che, che odio tutte cioè, tutte quelle che faccio ogni volta che le riguardo dico, ma perché? perché ho fatto così perché ho sbagliato sono sempre ipercritico per cui innamorato di tutte eh, che non mi piacciono tutte
0: <ride> ci sta la prossima quindi è <ride> la prossima ah. C'è qualche progetto su cui stai lavorando che sei in trepidazione? Dovrei
3: andare nel Regno Unito a fare Napoleone. Ride sta preparando Napoleone ah. con uh, Joaquin Phoenix nel ruolo di Napoleone e le riprese sono state un po' posticipate per il Covid il Beh. Regno Unito è un po' fuori controllo. Però teoricamente ho cercato di, di concentrarmi più sul ruolo del direttore della ma sono un po' stato minacciato la relay dovevo assolutamente fare Napoleone, per cui sono in preparazione Beh. partenza per fare Napoleone al momento.
0: Beh, dai, allora insomma, in bocca al lupo e speriamo, grazie, di, di, risentirci, speriamo di risentirci in futuro magari per parlare di, di altri progetti tuoi. Con grazie, grazie, grazie davvero tanto per la tua disponibilità.
3: Grazie a voi, a presto.
0: Eh, dai, ce ne ha dette un è po'. Abbiamo anche, abbiamo anche svelato un po' dei nostri dubbi su
1: Ridley Scott. Sì, esatto. Vado. Io non so come ti è venuto in mente di fargli quella domanda, Paolo. Cioè...
0: No, è venuta fuori da sé. Lui ha iniziato a parlare di Ridley Scott, cosa non gliela facevo. Eh,
1: ho capito, però, dai.
0: lavorato sempre con Ridley Scott. E non glielo chiedo, e eh, glielo dovevo chiedere. Poi è stato sbagliato. È diventato anche
1: una perché... delle nostre costanti. Ridley Scott sì,
0: lui, lui ama Ridley Scott. Ci ha lavorato insieme un sacco di volte e ne ha parlato benissimo. Noi anche amiamo Ridley Scott. Anche te, Marco, immagino che ami ridisco. Io di Scott, amo tantissimo
2: quindi... Scott Certamente eh. con i suoi mitici alti e bassi, però, insomma, io... Eh. Io ci sono tra ma... i miei top 5 c'è cioè almeno due, diciamo, che sono. Eh. Quindi è un regista molto importante per me, Lady Scott
0: Quindi, il nostro è tutto amore, tutto amore. Con uh, buona pace di Boban. Che ogni non volta ci ricordo quando parliamo di. E Teo si è anche tatuato il, l'unicorno, ah, l'unicorno. l'unicorno no. di origami. L'origami di origami.
4: Sta facendo vedere, sto facendo il... vedere Vabbè, i
0: webcam. Lui. Se volete vedere le foto di tutti i tatuaggi di Teo, andate su Instagram Il Teino,
1: 76, il Teino77.com. No, 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 il Teino e basta, ma non le
4: troverete, teino, ah, no.
0: Dove troverete, ora le scatteremo in questi giorni, ma il calendario 2022 dei tatuaggi di Teo. Ma sarai Dai, facciamolo, no? è bellissimo, dai, beh, facciamo No, dai. anzi, colgo l'occasione, lo per, per, fare, per,
1: colgo l'occasione per ricordare pubblicamente Aldonash, ovvero il mio tatuatore che è anche il mio batterista che deve, deve finirmi il braccio ma deve finirmi il braccio da tipo sette anni che avevo iniziato il braccio cinema che e deve ancora finirlo eh, quelli sul braccio cinema sì, a parte uno che è di Amanda Toy che magari chi conosce il mondo dei tatuaggi conosce come tatuatrice, gli altri sono tutti del Donash, quindi sì che lavora a Buccinasco, così, faccio una promo al Donnish, al Blue Ink <ride> di
2: Buccinasco, andate a tatuarvi dal Donnish, che è bravissimo.
0: Ma è perché Marco, anche tu sei una, un appassionato di tatuaggi? Io no, non sono, una,
2: sono un po' tatuato, però no, senza essere appassionato, però c'ho un tatuaggio, io in realtà che, tra l'altro è attuale in qualche modo, pensate ai nomi che è questo.
0: <ride> che è un bellissimo <ride> Spider-Man. Spider-Man. Tra l'altro disegna disegno no. di... Un disegno di McFarlane quello, no? no La copertina. Ah, ah, no, ah, no, Io no, no,
2: sono uno Spider-Man classicista e non amo tanto lo Spider-Man. Ok, Spider-Man. questo John è romita. un disegno di Alex Eviuk. L'ho preso da, da un ah, filato, okay. in realtà in stile, però Romita, diciamo più o meno, no? Sì. Eh, ricorda quello stile là. E, e me l'ha fatto. Lo faccio vedere per quello che pensavo ai, ai nomi dei, dei tatuatori. Un tatuatore che ho scoperto dopo essere una leggenda nel tatuaggio. Un tatuatore di Singapore che si chiama Johnny Tutamb che si chiama Johnny Due Pollici, che ha due pollici, lui ha una disfunzione...
0: Beh, anche io ho due pollici.
2: Ah, certo, anche tu hai due pollici, lui <ride> c'è sulla stessa <ride> mano. Ah, lui sono sulla, dice, sulla la stessa mia. mano. Io stavo lì per caso, venivo studiato a vedo c'era una fila, mi smetto in fila, e, e, e avevo in tasca questo fumetto di Spider-Man, che c'era una, dove c'era una vignetta che mi piaceva, non avevo progettato di farmelo, no? e me l'ha fatto e poi dal mio tatuatore invece romano Gabriele Tornini che è un altro tatuatore insomma, italiano bravo che mi, fece, mi, mi ha detto chi, chi l'ha fatto questo? Johnny Tutambo, lui è rimasto Johnny Tutam. <ride> e ho scoperto che è un tatuatore importante però io non, non capisco un caso ah.
0: no perché a me <ride> mi avevano detto che, che te l'hai rifatto il giorno che ti avevano detto che Diabolico usciva lo stesso giorno esatto di infatti invece la cosa,
2: tra... <ride> dramma della mia vita è che Ce l'ho trovato qua, ma qui siamo usciti lo stesso giorno e qui dovevo sentire Spider-Man come avversario, ma è sulla mia pelle, Spider-Man. <ride> Quindi non ce l'ho fatta.
0: Vabbè, <ride> eh eh vabbè. Come fai, eh? è come Ridley Scott, come fai a non amare è come Spider-Man. Ridley Scott,
2: esatto, cioè io sono uscito. Ma tu scherzi, ma io sono uscito. cioè è pazzesco. No? Il giorno del mio film è più importante, quello che, film è di, che ci hanno fatto uscire a Natale con grande sfida degli incassi, e sono uscito con Spider-Man. E con House of Gucci, che non è il migliore di Ridley, però sono uscito con un film di Ridley. Però è Ridley è vero, caro. Cioè... No? Nel periodo natalizio sono, tutto sommato, questa è una doppia vittoria, no? perché sono gli unici due film che ci hanno battuto. cioè, noi abbiamo fatto più incassi di qualsiasi film italiano, però ci hanno battuto due film che per me sono pezzi eh. di core, diciamo tutti e due, anche se House of Gucci non l'ho visto perché non ne sento parlare bene e quindi ho paura di andarlo a vedere.
1: Ma sai eh, che anch'io ho ancora sospeso la visione per lo stesso motivo, se no... Non l'abbiamo ancora visto no, neanche noi. sto
2: incamerando delle, delle recensioni positive e ti dico, guarda che non è vero è ma... bello, e quindi un po' in ritardo perché sta finendo, ma sono tentato di andare invece.
1: Eh, anch'io, il nostro Emanuele Antolini sul sito l'ha recensito, a lui è piaciuto. Ah, vedi? E di solito mm. Emanuele non è proprio uno sciocco, anzi, e quindi insomma questa cosa mi ha incuriosito perché... È... Ne ha parlato appunto un po' in controtendenza rispetto alle prime recensioni che erano uscite. Quindi la, la cosa mi interessa. Però è ancora lì quindi adesso no, vabbè, sì, a breve beh, mi sa che me lo vedrò Può, può darsi se è in forma invece il ridere in questo momento. Beh, ma c'è in cantiere una m- marea di progetti, beh, di cose. Come ci
0: ha c- detto, detto Daniele, eh. lui lavorerà sul suo prossimo che è appunto Napoleon eh. con Joaquin Phoenix. Quindi, tra l'altro c'è stato un avvicendamento
1: nel cast non so se ti è ah. capitato ah. una delle notizie. Abbiamo, una del... ne- abbiamo subito una news esatto perché ci sarà Vanessa Kirby al posto di Jodie Comer ah. nel cast esatto. Jodie Comer che l'abbiamo appena vista tra l'altro nel film di Ridley The Last Duel e, e non ci sarà in kitbag ma sarà sostituita da Vanessa Kirby no, non, lui, non, non
2: marca so. bene so, Gucci, pure è una storia vera in realtà però Ridley diciamo non è che è andato il suo meglio quando, si è, quando ha toccato storie vere non sono state le storie ecco. migliori, eh. no in effetti no
0: vedremo vedremo allora apriamo le news con due news tristi eh, mm. ci hanno lasciato in questi ultimi giorni due grandi del cinema uno è Peter Bogdanovich eh, yes. regista e autore eh, e anche attore il storico, cinefilo.
2: Eh. cinefilo grandissimo cinefilo.
0: Sì, lo, ricorde... lo ricordo io particolarmente, eh, con affetto anche per il ruolo che aveva nei Soprano, dove avevo un eh, certo. ruolo eh, fisso del dello psicanalista della psicanalista, fantastico. Comunque sì, era un grande, ehm, ultimo, l'ultimo spettacolo, e insomma, ha fatto veramente eh, la storia. No. Io, Orson Welles, il libro che sta stringendo adesso in mano, Teo, insomma, ci ha eh... lasciato un grande.
1: Credo che il suo libro Intervista Orson Welles sia alla pari con quello molto più famoso di Truffaut a Hitchcock. Purtroppo quello di Bogdanovic a Welles non si sa perché è sempre meno citato, sempre meno ricordato, ma io all'epoca quando ero ragazzino... È, boh,
2: è un grandissimo libro, alla pari forse... Roma. Eh, Dici? No, forse alla pari per me no però è un altro, anche da questo libro io devo dire ogni tanto lo cito, no? ogni tanto ci sono delle cose di questo libro c'è cioè soprattutto una cosa che lui racconta nell'introduzione quando racconta il suo primo incontro con Welles, cioè quando lo fanno amicizia loro dove c'è un, un racconto fantastico, anche se non so se lo devo raccontare qua a te, perché è un racconto un po' che so che tu ti diletti in qualche modo, è un racconto un po' contro i direttori della fotografia mm. eh, però è, è bellissimo non so se ce l'hai presente sì e c'è questo no, 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 per... in cui Bogdanovic era un giovane regista cinefilo, appunto, che f- f- stava dirigendo il suo primo film e c'era Orson Welles che faceva ed era uno di quei film in cui Orson Welles andava un po' svogliatamente a fare, no? a fare l'attore e Bogdanovic era emozionatissimo che aveva Welles tra. Nel cast, invece Wells non se lo cagava, cioè non, non se lo cagava di pezza. Poi cioè cercava di farci amicizia, ma Wells non parlava, era silenzioso, stava da parte. No? Finché un giorno Bogdanovic parlava con il suo direttore della fotografia che voleva fare un'inquadratura in un certo modo. Il direttore della fotografia un po' gli faceva resistenza. E, e Bogdanovic si, si chiuse un po' in se stesso, quasi a piangere. Io non ricordo tra tanti anni che non leggo il libro, quindi è un, è un aneddoto, però che io cito spesso. E cito spesso proprio quando faccio film per. Per... Adesso quando lo finisco e, e Orso West per la prima volta vede Donovici in un angolo un po' triste, lo avvicina, non, non se l'era mai cagato per, per, per tante settimane di riprese, gli fa che c'hai? E lui fa: E eh che io sono un giovane regista, non vedevo l'ora di fare cinema, ma adesso faccio cinema e poi quando voglio, quando voglio fare una cosa non me la fanno fare, io voglio fare e non me la fanno fare. E West gli fa: Eh ma c'è un segreto, devi fare una cosa, c'è facilissimo, se tu vuoi che tutti facciano quello che vuoi tu. Quando tu vuoi fare un imposto, loro ti fanno un'obiezione, tu gli devi rispondere, ma io avevo in mente una scena onirica. Dice, vedrai che così faranno tutto quello che vuoi. Dice, e poi, Bocotano è tornato a voi, dice, maestro, ma è incredibile. Improvvisamente <ride> fanno tutto quello che voglio. Ed è geniale questa cosa, no? Perché spesso sui set, ed è una cosa che mi ci riconosco, e spesso la cito con la mia troupe, no? C'è, ci sono sempre delle voci della coscienza, no? Che il regista vuole fare una cosa che magari è un po' strana, è un po' fuori dalla norma, è un po' anomala, no? E ci sta qualcuno del set, che non è sempre detto la fotografia, per carità, che ti, che ti fa un'obiezione logica, che ti fa un'obiezione tecnica, che ti fa un'obiezione di raccordo, no? Rispetto a questa cosa che vuoi fare. E in effetti tu ci provi e dici: no, ma io ho in mente di fare una cosa unirica. <ride> Tutti perdono. E <ride> la, allora. lascia passare. <ride> cioè, Paolo, no? Se tu dici noi ci abbiamo in mente cosa unirica, ogni tanto passa un'ambulanza, no? E questa ambulanza è improvvisata. Sì. Non è più un problema,
0: eh, vedrai che succederà. <ride> Quante scene oniriche hai fatto nella tua carriera? <ride>
2: Beh, in questo senso tantissime. In realtà, non è un film poco onirico. Però.
0: <ride> Beh, eh, è bello anche ricordare Bogdanovic, così, insomma, che comunque era una persona chiamava il cinema e lo lasciava sempre trasparire eh,
1: eh, un... sì, è, 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 diciamo che è, quel, è l'autore che ha cercato secondo me di mettere un po' insieme eh, quello che era diventata non, quella, la, 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 la New Hollywood che era arrivata in quel decennio con, facendo, coniugandolo con il cinema classico che lui aveva amato con il quale era cresciuto con il cinema classico hollywoodiano eccetera. E non, non lo so se... Non so come dirlo, non so se abbia avuto una sorta di, di lascito, di, di, di eredità questo modo, questo tentativo, ecco. Cioè, a un certo punto Hollywood ha preso il binario della New Hollywood con gli autori che eh, molti di loro ci sono ancora oggi, quindi insomma. Eh, lui invece cercava di, di, di coniugare quei due mondi all'apparenza assolutamente inconciliabili e ha fatto dei film assolutamente quindi andatevi, andatevi a riscoprire per ricordarlo come giusto che sia
2: sì, sì assolutamente a volte dico una cosa brutta magari no? però a volte le morti dei grandi autori sono anche delle opportunità per essere riscoperti no? vero il ecco lo lo perfetto, anche... perché poi se li vedi sui film belli, no? e magari sono meno conosciuti appunto come tu dici del libro dei film di Hitchcock no? però è un altro grande maestro del cinema eh sì
0: E un altro grande del cinema che ci ha abbandonato pochi giorni fa è Sidney Poitier, eh, primo eh, vincitore afroamericano di un premio Oscar, eh, il premio come miglior attore protagonista per i gigli del campo, insomma interprete di di tanti film memorabili, La calda notte dell'ispettore Tibbs, Indovina indovina chi viene viene a a cena, cena. insomma... È un altro grande che ci ha abbandonato e, e che ricordiamo insomma con, con grande piacere. Voi, Qual è il vostro film preferito con Sidney con Poitier?
2: Eh beh, io penso che banalmente questi due no, che Sì, esatto. sono due film anche secondo me. che qui sono i film suoi più importanti che diventano anche preferiti per me, sì. Indovina chi viene a cena e La Calda Notte rispetto alle tips di cui ha fatto anche un, sec- un sequel se non sbaglio sì 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 esatto
0: omicidio al neon per l'ispettore omicidio King. al neon
2: esatto lui sì. c'ha insomma... tanti primati da, da, da nero È no? Potie... anche credo il primo investigatore nero no? Della... del, cinema, del cinema di Hollywood di serie A credo di sì sai sì. Sì, Beh, Però, è stato un so, no. boh,
1: Indovinate chi viene a cena. Insomma, Kramer, alla regia. Ci sono quei due mostri di Catherine Hepburn e Spencer Tracy. Eh, che, sì. Insomma, cioè, sono mono. proprio lezioni, lezioni di, di cinema. Ogni ma inquadratura quel avanti, di... avantissimo negli anni perché, insomma, stiamo parlando Quindi. degli anni '60 e eh, di un tema purtroppo ancora attuale. Ma a quell'epoca, fare un film del genere eh, con una major a Hollywood era qualcosa di assolutamente rivoluzionario. E anche qua direi che è un enorme fatevi un favore indovina chi viene a cena eh sì. Sì.
0: insomma avete un po' di favori da farvi per ricordare questi grandi del cinema che ci hanno lasciato quindi questo è il nostro saluto eh, passiamo alle news meno, insomma, meno tristi sicuramente meno triste per Sony e Marvel perché Spider-Man No Way Home non è incassato soltanto più di Diabolic ma è incassato più di penso qualsiasi altra cosa (ride) perché è adesso il film Sony ehm, con il più grande incasso della storia di Sony Pictures ed eh, ed ha sfondato un miliardo e mezzo nel mondo di di incassi eh, credo che sia all'ottavo posto adesso nella classifica teo, teo tu che sei il, l'uomo delle classifiche esatto
1: <ride> <ride> è all'ottavo posto della classifica mondiale degli incassi sempre senza tener conto dell'inflazione cosa che secondo me è sempre da sottolineare e gli manca pochino per raggiungere il re leone e arrivare e anche Jurassic World perché siamo lì e poi una volta sorpassati questi due bisogna farne un altro altri bei 400 milioni per arrivare al fatidico muro dei 2 miliardi
2: quindi però Paolo visto che abbiamo
1: una scommessina in ballo ancora, esatto. non so però non c'è, un un però, eh,
2: c'è un grande però a parte poi sui su, su, su incassi generali rispetto a cosa che hai detto volevo dire una cosa, però c'è un grande però che questa cosa, questi numeri Spider-Man li fa in epoca Covid e no, io penso veramente, ma io credo che cioè, l'incasso generale del cinema è dimezzato quindi in teoria si potrebbe dire che andrebbe raddoppiato questo numero che fa Spider-Man e guarda che impressionante cioè io ve lo dico perché avendoci. io non è che so, guardo sempre le classifiche no? ma avendo un film in sala le, le ho guardate abbastanza no? e Spider-Man rispetto al secondo in classifica House of Gucci, al terzo che è diabolic i numeri in più che fa sono pazzeschi cioè come se lui non sentisse per niente. è l'unico film che non sente il covid è più potente del covid quindi penso che questi risultati vanno ben oltre all'ottava posizione Beh, sì. poi voglio sì. lanciar, scusami se mischio due argomenti una riflessione che ci penso che tu dicevi giustamente l'inflazione no? ma non pensate anche voi che sia una cosa assurda che i film con più incasso della storia del cinema si fanno sugli incassi e non sulle presenze è una cosa incredibile cioè proprio sbagliata, sbagliata. io ho notato per esempio che in alcuni cinema, proprio perché guardavo gli incassi ci sono in alcuni cinema in cui non so perché eh, Diabolic che c'era cioè, rispetto a House of Gucci più presenze e meno incasso e a un cinema l'ho chiamato perché non ci cioè conosco il proprietario, ho detto ma perché ho più, più presenza e meno incasso e lui mi ha risposto in quel caso non, non so cosa pensa di quella risposta però mi ha detto ah perché sono venuti un sacco di abbonati questo cinema ha cioè gli abbonati sono venuti tanti abbonati no. gli abbonati valgono come, anche come incasso però meno perché è come se eh, certo. un prezzo minore no? diviso no, per esempio e secondo me e questa cosa è una cosa legatissima all'economia ma sbagliata anche perché negli anni cambia questo numero no?
0: assolutamente sì, è, una, è un
2: valore perché legato le puramente al fattore negativo, economico si presenza via e basta si saprebbe veramente qual è il film più visto della storia che a noi è quello che interessa no? è il film più visto no? quello che interessa è a noi fatto eh... più soldi perché ci frega a noi
0: ai produttori interessa quanti soldi ha fatto ah, quindi eh, è un dato a noi i
2: distributori eh. sì però a noi i no. a noi pubblico pubblici eh, no, certo.
1: allora io questa cosa avevo cercato di approfondirla tempo fa quando, c'era, quando era venuta fuori la questione Uh, Avengers, Avatar tutta quella questione sì. eccetera eccetera e fondamentalmente la risposta è semplice anche se tra virgolette triste, nel senso che non si calcolano le presenze perché non si hanno i dati certi delle presenze dei decenni ormai andati certo, perché non venivano sei. comunicate andata, e quindi certo. ormai è andata e non, non si può fare il confronto
2: sai che e la persona non si, so, in si può recuperare sta cosa ormai però è sbagliatissimo, cioè, assoluto, eh sì, no? di base sì, Tutti assolutamente. Che mi diceva, a me, ma è vero, no? Perché questo cinema, questo cinema in cui Spider, cioè Diabolica, aveva più presenze o meno incassi è un cinema del Friuli. Allora parlavo con un mio amico Frulano, ma come mai? No? E lui così, prima che poi abbiamo chiesto a fare del cinema, mi ha detto, che ne so, magari ci vanno più vecchietti che hanno il biglietto di rotto, no? <ride> Cioè, ma ti rendi conto? però è così no? se, se un figlio vanno più vecchietti è questi vecchietti valgono meno perché c'hanno, c'hanno il bietto ridotto per dire, no? i bambini
0: e eh beh eh sì, comunque di qua, dicevamo io. c'è in ogni caso una scommessa in atto che abbiamo fatto nell'ultima puntata e cioè io ho detto che per me supererà i 2 miliardi per te o no ora la mia seconda domanda è quando esce in Cina? si sa?
1: E allora stavo cercando di capire quella ma roba lì fa? perché non è, non, non è ancora chiaro ha superato
0: un miliardo e mezzo
2: e Vabbè, certo. Esatto. Che li fa. se non è ancora uscito in Cina però non si Hai sa se ma... esce
1: come non si sa se ah. esce? Eh, eh, non è ancora chiaro non è ancora chiara questa cosa si fa fonte è ancora da capire eh sì. allora come si dice pare che abbia avuto la come si dice la la release ufficiale dovrebbe essere dopodomani cioè per chi ci ascolta il primo giorno domani quindi il 14 gennaio però questa cosa è una notizia di due mesi fa poi da lì in poi non non si è più saputo nulla la la data di distribuzione pare sia stata cancellata eh, dalle comunicazioni ufficiali non esiste neanche sui MDB e al momento non si capisce se, se il film è stato bannato oppure no quindi ancora è tutto sospeso forse mm. esce ma forse boh, dopo domani lo capiremo insomma.
0: che i cinesi si lasciano sfuggire questa ghiotta opportunità che di mi guadagno mi
1: sembra assurdo, mm. assurdo eh. esatto anche secondo me penso che uscirà una volta che esci in Cina una volta che c'hai un miliardo e mezzo in saccoccia da, da. mi sa A che tri... mi sa che il doppio il... altri 7-800 li tira su eh, eh. mi sa proprio di sì
0: quindi insomma arriva in zona proprio podio <ride>
1: Eh, occhio e... eh al, al podio devi raggiungere Titanic che ne ha due e due vediamo Oh, tutto è possibile eh, eh. È Mi possibile, dice è possibile. ha detto giustissimamente Marco siamo comunque in tempi particolari cioè ci sono da, da noi no però ci sono un sacco di aree nel mondo in cui comunque le capienze del cinema non sono ancora al 100% c'è comunque da tener conto di molte persone che non se la sentono di andare al cinema quindi comunque c'è cioè anche tutto quel discorso da
0: la strizza da... Eh. cos'è che mi devi offrire se vinco? è una
1: birra come al solito le nostre scommesse birra è grande. un po' come va un beh. dollaro di una poltrona esatto, per due
2: un dollaro per posto una birra si ammocca una poltrona per due
0: va bene va bene ma rimanendo in tema multiversi eh, questa news riguarda Batgirl il film che è in produzione su Batgirl e eh, che farà parte dello stesso universo narrativo DC, l'Extended Universe, quindi lo stesso di cui fa parte Flash, il film di Flash che insomma è imminente. E a quanto pare nel cast di Batgirl ci sarà anche Michael Keaton. Questa è, è, la, fa, è, la, è la news. Che fa Batman? Eh, vedrai. <ride> Visto che è già, già stato annunciato in Flash, a quanto pare non, non, non si vedrà solo lì. Solo che la cosa che mi fa, la cosa che mi fa strano no? è che DC, cioè Warner, ha in cantiere questo film di, di Flash con i multiversi da molti, molti anni. Si sono fatti rubare l'idea e, e, e sul tempo da Marvel, sono rimasti indietro e ora quando usciranno sembreranno che stanno scopiazzando mm. uh, Space Space. No Way Home... Uh, Doctor Strange insomma fanno un po' la figura dei, dei coglionazzi
2: un no. altro io credo non so se sbaglio eh? io sono un Marveliano e quindi sono cioè, Marveliano marvelliano già dai fumetti nei film è un po' più facile essere Marveliani. perché la DC <ride> che la fa proprio a parte <ride> i grandi Batman però che stanno un po' fuori no? e io credo che i multiversi l'abbiano inventato loro cioè, io credo che la Marvel abbia copiato la DC eh, con i multiversi nei fumetti, ma tanti sì, sì, anni dopo, tanti anni dopo, se non sbaglio, eh, però è un ricordo così molto estinto.
0: No no perché fondamentalmente DC aveva avuto varie ere con varie collane, vari personaggi, rivisitazioni di quei personaggi per esempio Captain Marvel Shazam che era stato reintrodotto successivamente c'erano varie iterazioni di personaggi c'è un flash classico quello con Eh, l'elmetto c'è il flash moderno col costume rosso quindi avevano avuto vicissitudini editoriali complicatissime e a un certo punto nella loro storia editoriale fecero questa sorta di mega crossover per piallare tutto l'universo narrativo e dargli un senso che si chiamava Crisis on Infinite Earths le crisi sulle terre infinite insomma, non mi ricordo come è adattato in italiano eh, che è stato poi ripreso anche in tv dalle serie della, della DC recentemente diciamo che l'idea un po' nasce da lì cioè hai varie iterazioni di personaggi eh, e fai in modo che ognuna sia ambientata in un universo parallelo, leggermente diverso quindi sì, hai ragione, Marco. È, un, è un'idea di sì, solo che poi, come guarda caso, arriva chi la sa so, so sfruttare meglio e fa eh, no way home che sta incassando. Eh sì, Insomma,
2: Ma infatti, è, parla. Parla è una storia È, è strana il rapporto tra Marvel e la DC, però, in qualche modo, in qualche forma, se tu vuoi, detto molto così, no? in maniera tagliata con l'accetta, la DC si era inventata i supereroi no? e poi la Marvel beh, sì. però li ha portati a un altro livello, no? quindi è, è una storia di inseguimento continuo in cui la Marvel arriva, parte sempre dopo e vince sempre. Però.
0: Eh sì, beh, ha avuto i suoi anni in cui la DC aveva le sue soddisfazioni, poi vedremo, cioè fumettisticamente esiste anche Marvel contro DC, cioè il crossover finale definitivo, chissà se arriveremo a questo punto anche al cinema, chi può eh, dirlo eh, eh,
2: su- perché perché Il Terminator contro Superman è uno dei miei fumetti preferiti. Eh, non sarebbe una sì, cosa. È un prima. classico.
1: Beh, converrebbe ad classico. entrambe le Major, direi. Eh. Cioè, se riuscissero ad avere ad arrivare a quel punto,
2: a, <ride> no, a quella distanza eh, si la Warner O, o lo fa Batman, <ride> che però è un fuori vuota, o la DC non ce l'ha un personaggio così forte da, 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 da aumentare i potenziali incassi per i di un film Marvel, no? Mm.
0: Beh, poi dipende anche da quanto è atteso il, film,
2: è il film. Cioè, fare... Molto più incassi su, su Side squad eh,
1: eh. Il film, Sai che forse Aquaman, una roba... o forse, oh, forse su
2: squad. sì. Eh, o oh, uno dei due, sì. sì. Squad. E non sono niente questi personaggi rispetto a Capitan America, Thor, Iron Man, Spider-Man. Beh, anche Dunno. Joker
1: ha incassato tantissimo. Sì, però ah, lo sai come la penso, cioè, definirlo... Cinecomico, fin film di supereroi. Sì, è il, il Joker, Joker. Mm.
2: Ah, il Joker mm. il Joker, dici tu. Sì, certo, cioè, mm. la fine. Cioè, la fine
1: eh. Sì, insomma, nì. non lo so, non lo definirei tale, però. Sì, ma Teo, quello lo, lo scopri stalla. dopo averlo visto. No, certo che lo scopri perché dopo averlo visto. Io mm. non definisco
2: tale neanche Batman di Nolan, in effetti, no?
0: Sì, cioè, però tu vai a per vedere Batman, vai a per vedere Joker, poi ti danno un'altra cosa, l'hai oh. visto, ti è piaciuto, o non ti è piaciuto, chi se ne frega, però non sono
2: amato, vai a vedere Joker. che non l'ha amato, quindi poi non, non devo parlare. Joker? No, cioè. Mm.
0: Beh, uh,
1: visto, ci sta. Non me ne
2: rendo conto, però è un film. È Comunque così, allora che vi confermo,
1: confermo che il film di è incassato di più nel mondo è proprio Aquaman.
2: e Aquaman, che Quindi bello. Che se domani fanno, chiaramente se non fa più proprio no, Iron Man contro Aquaman, il pubblico ti dice chi se ne frega. Preferisco sì. Iron Man contro Hulk. Non so come dire. No?
0: Sì, 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 no, beh, certo, eh, è difficile, Batman. È l'unico che è tanto amato è quanto Spider. man sì, è seguito da superman però batman non, non si tocca infatti il problema è in, inserire multi batman eccetera, in un film di flash ci sta che non abbia la stessa la stessa forza di un film con, Insomma con come spider man o no way home eh, vabbè eh, quando è attento che si potrà parlare che,
1: quando a è che, che si dice. potrà
0: parlare di, di spider man o no way home liberamente eh, infatti L'anno prossimo. cazzo
2: eh, non vabbè. si può parlare tanto quanto James Bond no?
0: eh, eh. Ah, rimanendo in, in tema ma non in tema perché parliamo di Chris Evans che ormai ha abbandonato i suoi panni supereroistici a quanto pare indosserà quelli di Gene Kelly in un ah. film biografico su, su Gene Kelly non si sa ancora quasi niente di questo film mh, però eh, si pone un, insomma, un quesito chi era più bello Gin Kelly o Chris Evans? Ma che domanda è?
4: Io Chris Evans
0: e è stato al loro apice, <ride>
2: <ride> ma Chris Evans ci sta ancora al suo apice e eh, Gin esatto. eh,
0: Kelly sarà un pochino disidratato adesso. un
2: attimino. <ride>
1: No, si sa poco però, io ho letto, la, 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 anche noi l'abbiamo data come news sul sito e la, la brevissima sinossi che hanno divulgato secondo me è, come si dice, intrigante, nel senso che la storia, mm. mh, il protagonista della storia è un ragazzo di 12 anni che lavora alla MGM durante gli anni 50 e ha come amico immaginario Gene Kelly. Ah. Ah ok, ah, okay. Che è Chris Evans.
2: Cioè, quindi non è, è male. Cioè, non è male. chi se ne frega del fuso cinchelli così? No.
1: <ride> eh, così invece, vedi, ha un altro senso. Poi, comunque, insomma, questo dodicenne che lavora, tra l'altro 12 dodicenne che lavora è veramente sfruttamento minorile la MGM, non so quanto eh, possa essere contenta di questa cosa però ecco, vedere gli studi della MGM negli anni 50, sai Paolo che a me piace sempre un casino vedere il cinema al cinema, quindi mi intriga no, molto questa cosa insomma, ma quindi insomma, cioè, Severs
2: fa un ginkelli immaginario fa Ginkelli come era Elvis oddio, dove, che film era che c'era Elvis con... con... O
0: come, o come Jojo Rabbit dove c'è Takahue di esatto. Hitler di immaginario
1: esattamente <ride> Beh, e c- boh, cosa, questa cosa diciamo che la, la, lo pone il film sotto un'altra luce beh sicuramente e... sì. Beh, tutto sì. sta a vedere se si troverà anche a, a ballare con i ginchelli che la vedo dura Adesso con tutto il bene per Chris Evans
2: Oddio, no, so, si la vedo dura. <ride>
1: non so quante capacità abbia sì. di volteggiare. Eh, no, come faceva valutate, il no. Alla fine
2: Chris Evans no. è un attore molto smart che sa fare le sue scelte, si sa muovere. Ma sì. no? Se... <ride>
1: Chissà, beh, poi sai la scuola americana di solito sì, tende a preparare gli attori anche da quel punto di vista lì. Poi magari non lo metti mai in pratica, però diciamo che come, come, come skill, come direbbe Paolo. Eh, un attore dovrebbe averlo va.
0: Beh. allora nella prossima news parliamo di una sorpresa una sorpresa per gli artisti della Pixar che avevano dedicato tante energie e tanta attenzione al loro nuovo film Turning Red che sarebbe uscito al cinema insomma tra non molto a marzo credo eh, quando la Disney ha deciso invece di spostare l'uscita su Disney Plus e quindi per l'ennesima volta dopo Soul e dopo Luca eh, Pixar si trova un film a uscire eh, non al cinema a uscire sulla piattaforma streaming di Disney e loro non lo, cioè, l'hanno scoperto all'ultimo momento diciamo che è stata un po' una, una doccia fredda perché sai, comunque il, il piacere di vedere il proprio film sul grande schermo anche per chi, insomma, chi l'ha scritto, chi l'ha diretto, chi ci ha lavorato tutti gli artisti che ci hanno lavorato è sempre un, una, insomma, un fattore anche penso di eh, motivazione no? durante la lavorazione e invece è arrivata, è arrivata questa doccia fredda e uscirà appunto a marzo su Disney Plus
1: Sì, tra l'altro non è l'unico nel senso che sono arrivati un paio di, di rinvii strani negli ultimi giorni eh, che hanno riguardato anche Spencer che è un film che io non vedo l'ora di vedere che pare che ci sia una Kristen Stewart spettacolare nei panni di Lady Diana regia di Pablo Larrain, eh, la distribuzione è di 0-1 eh, che però lo ha tolto dal catalogo e non ha ancora annunciato una data di uscita questa mossa, sinceramente n- non l'ho molto capita anche perché Christian Stewart candidata al Golden Globe possib- plausibilissima candidata ai prossimi Oscar e anche a quanto pare una delle più accreditate eh, per la vittoria e doveva uscire sarebbe dovuto uscire il 20 gennaio Spencer ma eh, non, a questo punto non, non si sa quando uscirà al suo posto 01 ha messo in slot il lupo e il leone che, ok con tutto il rispetto per chi ha lavorato su quel film però ok e, mentre un altro che invece ha fatto le spese un po' di questa situazione è Morbius che... Ah, non c'è più. È che voi conoscerete sicuramente più di me, che sai che io con i fumetti ho un rapporto strano, ne conosco tre, erano quelli che leggevo, poi gli altri per <ride> me sono tutti sconosciuti. Eh, allora, doveva uscire a luglio del 2020, poi è stato spostato in avanti, poi è stato spostato in avanti, poi è stato spostato in avanti, doveva uscire a fine gennaio e invece uscirà il primo aprile. A questo punto rischia di essere un, uno scherzo, no. perché insomma, <ride> cioè, uscire quasi due anni dopo la prima data prevista. È, insomma, va bene. Wow. So.
2: Ma è bello che sono queste previsioni. Anche... No, probabilmente sono tutti dei, dei, delle indagini di mercato che fanno su una cosa che nessuno sa che è sul Covid. No? Io penso che loro diranno: Vedi, a primavera il, 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 cioè, è pazzesco in questo momento il potere degli epidemologi. No? Ci sono epidemologo che dirà a aprire finirà il covid e loro spostano l'uscita e, poi... e poi si pigliano una cantonata perché non è vero perché in queste feste di Natale sono usciti in tanti perché sembrava che il covid fosse in via di in via tregua, invece, invece... si sì a con,
0: con tutti questi film interconnessi diventa anche poi una reazione a catena perché da cioè, uno così. slettano tutto eh, eh, sì. eh, quindi vabbè, attenderemo. Eh, tra l'altro, invece... io, mi, mi aspetto
1: un altro film di supereroi tra poco perché, con le ultime, gli ultimi nomi che stanno dando alle, alle varianti, mi sembra di c'è cioè Pietro Baroni, il nostro amico del podcast, che l'altro giorno mi ha scritto un messaggio che effettivamente mi ha fatto molto ridere perché tra Omicron e Deltacron. Adesso tra un po' arriva Megazord e cioè, tra un po' potrebbero fare una sorta di film con questi mega cattivi che sono le varie varianti della Covid, però vabbè, al di là di questo, per adesso queste varianti stanno variando le date di uscita e insomma dopo due anni siamo ancora a in effetti
0: sembra, sembra un nome di un robot gigante AstraZeneca ah,
4: AstraZeneca. Anche. AstraZeneca.
1: AstraZeneca contro delta cron guarda che eh.
4: Ma, senso, eh, bisogna
2: farlo
0: vabbè ridiamoci sopra che è meglio eh. Eh, allora il prossimo sequel di a quiet place perché ci sarà un terzo episodio a quanto pare? Potrebbe essere diretto dal regista di Pig, Michael Sarnowski. Eh sì. Pig con Nicolas Cage, che io ancora non ho visto, ma mi, mi intriga molto. Eh, a quanto pare, quindi, non, non dirigerà più eh, John Krasinski che è il, il papà un po' di, questo, di questa serie di film tra l'altro ho recuperato il 2 eh, durante le... Ah, già che non la l'avevi vista, Natale, okay. che non l'avevo vista mi è piaciuto molto, un bel sequel molto bello ehm, con un grande Killian Murphy ottima aggiunta alla serie eh, consiglio a chi, insomma, chi ha apprezzato il primo vi consiglio anche il secondo che è su Prime se non sbaglio eh, Quindi e eh, sono son curioso comunque di vedere un terzo episodio anche se non so quanto potrà andare avanti questa serie
1: io non lo so, allora il, la parte 2 mi è piaciuta ma con molte riserve in più rispetto alla pri, prima. però c'ha delle scene di grande oh, tensione, assolutamente sì, ce una, quella, quella al Molo mi ricordo, riuscitissima secondo me, dove non parla praticamente nessuno ma funziona tutto. E... Boh, non so, mi sembra un po' che Paramount voglia spremere, spremere lo spremibile. <ride> però eh, vediamo tra l'altro pare che appunto John Krasisky e Emil Blunt abbiano già dato il benestare per tornare nei loro ruoli quindi ok voglio sapere come fa lui a tornare cioè ci siamo capiti ecco perché hai visto i primi due Vabbè, insomma in Vabbè, qualche insomma... modo sì ok però ecco mm, no. va bene però ecco sono contento per Starnowski perché insomma Pig eh film clamoroso passato praticamente sotto silenzio con un Nicolas Cage sontuoso direi recensito ovviamente dal nostro e chi se no Alessandro Di Guardi eh, Paolo recuperalo Marco non so se l'hai no, intercettato eh, finché sulla carta tu dici che cacchio di film è cioè quest'uomo al quale rapiscono il maiale da tartufo
2: Sì, sì, me lo non, dico
1: non dico assolutamente niente Però mazza, insomma,
2: ecco. Vabbè, Bravo mille, ho visto il vostro montaggio so chi l'ha fatto un montaggio su Cinefax
1: ah bellissimo, bellissimo.
2: Cioè, sul set nostro ce lo scambiamo in continuazione perché fa <ride> cioè, il re dell'overacting il quanto, no? <ride> e giustamente alcuni sul mio set dice: ma pensa da vecchia sul set soprattutto noi siamo tutti là sul set zitti. azione <ride> e passa quello che le urla io adoro quando
1: dice l'alfabeto in adoro quando dice l'alfabeto incazzato una lettera dopo l'altra
4: mi, mi smetto... A, B, C, D, E
0: Marco, andato... tuo fratello ingaggiatelo sul prossimo film ormai fa, fa film ovunque esatto, con esatto, chiunque sarebbe,
2: un sto pensando <ride>
0: Io ero rimasto scottato da Mandy perché Mandy me ne avete parlato eh, bene, eh, poi eh, l'ho, l'ho, l'ho iniziato a vedere. Ti giuro, rarissimamente mi capita di non riuscire a finire dei film, non sono riuscito ad arrivare in fondo.
1: è un, 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 è un trippone. Mandy, sì, è veramente un trippone. Altro,
0: un, un altro film che mi ha fatto questo effetto di recente, e qui mi odierai: è Green Knight. Già, già ti odio, ecco, lo Green Knight, ti giuro, non sono riuscito ad arrivare in fondo. Oh, è, è raro eh, che mi capiti, ma non, non ce l'ho. Ora serata sbagliata, non lo so. Te Sei
1: anti-Art House Paolo. Non tanto non no, io su,
0: su, su The Lighthouse, per esempio, ho goduto. Cioè, dipende. Mm. Cioè, Art
2: The Lighthouse mi ha super usato.
0: <ride> eh, vabbè, eh, passiamo oltre prima di attaccare con i Golden Globe. Ultima news è che Euphoria okay, di cui è iniziata la seconda stagione, attesissima. Ha subito messo un record. È, stata, è stato l'episodio di serie tv più visto della storia di HBO Max in America, con 2,4 milioni di spettatori e il record da quando è stata lanciata HBO Max, cioè dal maggio 2020. Eh, grandissimo successo, era attesissima. E ormai è il Assolutamente nuova,
1: meritato, direi.
0: Meritatissimo, è la nuova serie di punta di, di HBO a questo punto. Tra l'altro ho visto il primo episodio è incredibile. Io non ho veramente... ancora, non
1: dirmi assolutamente nulla. Non ti dico ancora. nulla, è
0: su, è su Sky e, se non avete ancora visto niente di Euphoria è una serie assolutamente da vedere.
1: Sentitevene, ma io credo di aver rotto le balle abbastanza nel nostro podcast. Sì, sì, ora
0: posso romperle eh, io, no? è ecco. veramente una figata. <ride> A livello di, di tutto, interpretazione, sceneggiatura, regia, fotografia, cioè non, non, c'è, una,
1: sonora, non c'è un aspetto
0: e... che non, non meriti, mm. livello altissimo. E, basta, non dico altro. Va bene. Non dico altro. Eh, vogliamo fare questa carrellata di, dei risultati dei Golden Globe?
1: Sì, dicendo, partendo anche dal fatto che è stata un'edizione strana, perché è l'edizione del boicottaggio. Tu sai Paolo che non sono andati c'è in c'è televisione
0: come mai? Che, chi le ha perché, che hanno fatto di male? e l'hanno boicottato un po' tutti
1: eh, NBC non ha trasmesso la serata Netflix eh, Amazon Studios, Warner si sono tutti presi le distanze è una roba nata diciamo da un, un annetto fa eh, si è poi acuita nella primavera scorsa perché pare che appunto la Hollywood Foreign Press Association cioè la L'associazione di stampa straniera che lavora a Hollywood, che sono poi i 90 circa membri che si occupano di assegnare il Golden Globe, non sia un'associazione molto inclusiva, hmm. pare che sia un po', un po' old style, un po' old school. Quindi c'è stata un po' una richiesta di, di svecchiare la cosa, di, 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 di tirare in mezzo un po' più donne e un po' più altre etnie e fino a che non ci saranno dei cambiamenti pare che Hollywood stia facendo muro e quindi niente insomma l'edizione di Golden Globe è stata così è stata un po', un po sottovoce anche la, 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 come si dice l'annuncio delle nomination è stato qualcosa di abbastanza simpatico l'hanno andato sul loro sito con Snoop Dogg che dava le nomination una cosa così un po' sui generi se non si è capita bene <ride> azzeccava pochi nomi tra l'altro la pronuncia quindi non era neanche arrivato per parlare tutti i miei preferiti rimangono Javier Bardem e Marion Cotillard che li ha pronunciati in no. maniera veramente <ride> stupendo,
2: ultra stupendo, fantasiosa. Come 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 dopo oggi Maggio quante canne sarà fatto per salire lassù. Esatto, <ride> come poteva dire Marion Cotillard, era impossibile. <ride> <È> stato, <ride> anche,
0: anche loro però
2: che <ride> ha un momento fantastico a Instagram Sloop E adesso è un po' sì, meno, è... no? ma qualche anno fa erano era solo foto di ogni sua canna, io avevo una foto di ogni canna che si faceva tutti i giorni, se ne faceva veramente tante.
1: Ma poi, ehm, come si dice, condivide dei video assurdi. Sì, cioè sì, che assurdi,
2: trascissimi. Che si com- vede che li fuori.
1: vede mentre è strafatto, e quindi poi li <ride> ricondivide, ed è seguito da milioni di persone, secondo me neanche ci pensa. No, però, lo vedi, lui dico... è,
2: credo che sia, la star con con tanti followers, più nature che esiste, cioè si vede, non c'è nessun pensiero nel suo Instagram, <ride> fa quello che cazzo ripara a lui. <ride>
1: Esattamente. Comunque, ricapitolando, andiamo veloci perché sennò, secondo me, la, la gente si rompe. Andiamo alla visione impressionistica di questi premi. <ride> esatto. Diciamo che il film che ha fatto la voce grossa è stato il film di Jane Campion, Il potere del cane, che ha sette... Ah, Paolo, <ride> queste di solito le dico io, quando non le dico, <ride> quando non le dico significa che sono troppo anche per me, <ride> perché devi intervenire tu, va ah. bene, allora il film che ha abbaiato più forte è Il Potere del Cane di Jane Campion che su sette nomination se ne porta a casa ben tre statuette come miglior film drammatico, miglior regista a Jane Campion e miglior attore non protagonista in un film drammatico il giovane eh, Cody Smith McPhee che, che ha eh, visto il film il ragazzino insomma il figlio di Kirsten Dunst di Kirsten Dunst assolutamente bravissimo ehm, altro film che si prende tre statuette questa volta su quattro nomination è quel filmone di cui ci ha parlato Paolo recentissimamente USA eh, Story di Steven Spielberg perché prende innanzitutto l'altra statuetta di miglior film, in questo caso musical o commedia, una volta ogni tanto (ride) i Globe la categoria eh, riguarda effettivamente il film, poi migliore attrice per musical o commedia con Rachel Ziegler che al suo esordio cinematografico vince un Golden Globe e che gli è voi di. E anche migliore attrice non protagonista, Ariana De Bose, sempre ovviamente per. strepitosa. Insomma, la recensione. Fatemi un
0: favore, vedete questo film. Esatto. Assolutamente.
4: E
1: poi, diciamo che a livello cinema è andata, è stata un po' un'edizione un po' democristiana, secondo me, perché hanno premicchiato un po' tutti. E boh, come retropensiero, pensando al fatto appunto che sono stati un po' boicottati dalle grandi major, io ci ho visto un po' di. Facciamo, facciamo contenti un po' tutti così magari eh, ci, tornano a essere amici nostri perché ha vinto, hanno vinto una statuetta Belfast, King Richard, eh, film sul padre delle due sorelle Williams, le tenniste, e ha vinto Will Smith come migliore attore, ha vinto Nicole Kidman per Bing de Ricardos, ha vinto la colonna sonora di Anzimmer per Dune, ha vinto Encanto come miglior film di animazione, ha vinto Andrew Garfield come miglior attore musical commedia per Tic Tic Boom, ha vinto Drive My Car come miglior film internazionale e ha vinto anche una statuetta No Time To Die per la canzone di Billie Eilish, che a mio avviso è già lanciatissima anche verso l'Oscar. Sono rimasti a bocca asciutta altri film, soprattutto non tanto Don't Look Up di Adam McKay, che non è un film da premio, Malikor Spitz, quattro nomination per eh. il nuovo film di Paul Thomas Anderson che non ne ha visto Questa neanche Questa è una sorpresa. Uno. Eh sì. Non l'ho mm. ancora visto, però io vado sulla fiducia con Ne Hitler, ho sentito parlare molto bene. Lo amo tanto lui. Chi l'ha visto.
0: Diciamo che la, la, la critica ne sta parlando bene, però forse è un film che divide, non lo so. Quando lo vedremo
1: sapremo dire qualcosa di più. Esatto. Mentre Oggi, invece... Insomma, dice... Sulla parte televisiva eh, abbiamo, diciamo, Succession, la terza stagione che ha un po' preso i premi più importanti. Si è portata a casa eh, tre statuette su cinque, due statuette per Hex, eh, una serie tv di HBO che non so se da noi sia già arrivata o meno, non so se lo sa, non ce l'ho presente. Ok, ha vinto miglior serie TV musical commedia e migliore attrice in una serie TV musical commedia. E poi ha vinto Jason Sudeikis come protagonista per Ted Lasso, e come fai a non dargliela? Ha vinto migliore attrice in una miniserie Kate Winslet per Omicidio a Town. Ha vinto Michael Keaton eh, per Dopsic, anche questa una miniserie ha vinto una statuetta anche di Underground Railroad miglior miniserie o film televisivo prodotto Prime Video e ha vinto le ultime due adesso mi sono perso quella in mezzo che non sto trovando più, ok, miglior attrice in una serie tv drammatica Micaela Jae Rodriguez per Pose, una serie di FX e poi c'è stato anche un premio per Squid Game
0: eh già, eh già, lì ti aspettavo perché È ha lì vinto ti
1: Oh, Yeong Su, ovvero quello che fa il vecchietto di Squid il Game. Il
0: vecchietto di Squid Game, che mito.
1: Il, come si dice, il concorrente 001.
0: Lui oh, è sì. il numero uno, davvero. <ride> <ride> Bellissimo, bellissima parte, brevissimo attore. Ci sta. E poi è bello vedere, cioè immaginate questo attore coreano, magari ha fatto centinaia di film lì. lì, lì è dentro, un vecchietto. Certo. Arriva lì, boh, ti spara giù il Golden Globe, così. Ciao. Bello. Bello, ci sta, belle storie. Eh, Quindi insomma sì, dei premi un po' sparsi, però sta diventando effettivamente un po' questo il il declino del Golden Globe come importanza, da che era l'anticamera degli Oscar ora insomma stanno cercando di farlo fuori, vedremo, secondo me dall'anno prossimo ai prossimi due anni capiremo che fine farà potrebbe anche non so se sparire o comunque diventare veramente
1: poco importante Sì, che poi in termini di predittività cioè nel senso lo si chiamava l'anticamera di Oscar più che altro per dargli un'importanza che forse in realtà non ha realmente mai avuto perché se ci pensiamo comunque cioè, l'academy è formata da più di 9000 professionisti di Hollywood i Golden Globe li, li, sono dati da una novantina di giornalisti dello spettacolo Beh clamorosamente diverso, cioè parlare di anticamera è sempre stato un po', secondo me, un po' esagerato e anche in termini di predittività sui, film, sui premi importanti come film, regia, fondamentalmente, non è che ci abbiano sempre azzeccato, a parte alcuni anni in cui c'era chiaramente il film che vinceva tutto ed era già avviato a vincere anche agli Oscar. Di solito si fa più attenzione ai premi di categoria, cioè quelli assegnati eh, dai direttori della fotografia per i direttori della fotografia, eh, i DGA per i, gli, i registi, i VGA per i sceneggiatori, eccetera, eccetera. quelli di solito sono quelli eh, che indirizzano un po' meglio, perché poi, poi sono le stesse persone. persone, esatto, Cioè, quindi alla fine è, è, è più facile vederli lì poi chi saranno i vincitori della, della statuetta dell'Academy. Però sì, vediamo sta cosa dei, dei Globes come, come continuerà.
0: Aspetteremo gli Oscar, tu stai, stai già facendo le tue uh, stime, Teo?
1: Io sì, sto già tirando un paio di, di linette, come sai, l'appuntamento okay. è sempre molto atteso a livello di spettacolo, ormai Cinefax è preso questo impegnone <ride> dal primo eh. anno e ogni volta è un massacro totale quella notte e anche le, i giorni prima, perché il Drenny deve preparare Beh ormai lo posso dire, direi che è dichiarata la cosa da qualche anno, cioè una volta che vengono fuori le nomination eh, il caro Drenny che ringrazio sempre, lui prepara le card dei vincitori di tutti i nominati in modo che quella notte lì nel momento in cui c'è il vincitore noi siamo preparati chiunque vinca, anche il meno quotato. (ride) e li diamo immediatamente in tempo reale questo chiaramente significa preparare qualcosa come 140-145 card grafiche per, per i vincitori, oltre a quelle delle nomination hai sviluppato a... la magia esatto, No, perché eh. tutti gli anni la gente mi dice ma come hai fatto a pubblicarla subito? Eh, perché le ho tutte, e come secondo te no. come ho fatto? <ride> <secondo
2: me? ride> magari qualche ma magari volta pubblicherai il strip, quelli ti torna l'anno dopo no? quelli che... Eh. che non ho ogni volta, no? <ride> Rigiochi, tu,
0: li segui, tu li segui Marco e Oscar certo sempre sì. in diretta ti li guardi. io li seguo
2: più o meno sempre in diretta poi a volte se la mattina dopo devo lavorare alle 7, magari a, a volte mi sono addormentato guardandoli però ci provo sempre e faccio, faccio Beh, se hai abito da guardarti ammesse.
0: le partite di football americano eh,
2: quindi <ride> è grosso. in questo periodo poi sono sul 7 ci sono i playoff la mia squadra ai playoff i Bengals quindi sarà un dramma e però quello non posso perdermeli sull'Oscar eh, sono certo. un po' più elastico ma alla fine sì lo vedo
0: <ride> va bene allora passiamo alle domandone anzi la domandona che abbiamo selezionato oggi ci arriva da Val CK o Val Case, tipo Calvin Klein non lo so comunque ci chiede come è nata la geniale idea di ingaggiare Franco Ricciardi in Song Napole? Napoli è una domanda indirizzata a te Marco evidentemente anche perché noi non abbiamo avuto
2: nessuna non aveva idea non ingaggiato riguardo. Franco Ricciardi no. <ride> eh, <no. ride> ma guarda non so perché l'idea è geniale comunque noi abbiamo, abbiamo ingaggiato Franco Ricciardi sia in Song e Napoli che poi in Amore e Malavita e non, non so intanto se lei parla dell'attore eh, perché Franco Riccioli è un cantante eh. che l'abbiamo prima di tutto ingaggiato come cantante eh, ed è un grandissimo cantante per noi Franco, che è un amico ormai ha una grande importanza perché Songa Napoli è un film che noi abbiamo fatto per raccontare il, cosi- il mondo dei cosiddetti ne- neomelodici napoletani no? e mentre scrivevamo il film che nasceva da un'idea iniziale di, 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 di Giampaolo Morelli noi ci siamo un po' immersi in questo mondo. Noi siamo fatti così, cominciamociano a Napoli a frequentare, no? a conoscere i musicisti, a conoscere case discografiche. Piano piano, mentre scriviamo il film, la nostra visione di questo mondo è cambiata. No? E Franco è uno dei motivi. Cioè noi ci siamo resi mm. conto che non esistono in realtà questi neomelodici, non è proprio un termine giusto. No? Esiste quello che c'è di incredibile Napoli, che è una città che ha un mercato musicale tutto suo. Ed è un mercato musicale, in realtà trasversale, vario, dove dentro c'è sì, c'è musica melodica, ma c'è rap, c'è rock, c'è musica elettronica, c'è, c'è tutto veramente. No? E Franco Ricciardi è stato una delle grandi scoperte, che Franco Ricciardi è un grande artista, un grande cantante, no? e che ci ha fatto cambiare completamente il nostro punto di vista. E quindi poi nel nostro film, il neo melodico, che nel, nel soggetto iniziale no? era un come un po' nella, nel pregiudizio, no? era uno affiliato alla mafia, piano piano il film è cambiato, no? ed è diventato uno che il poliziotto pensa che sia affiliato alla mafia, no? e invece non lo è. E, e Franco Ricciardi per noi è stato un po' il simbolo della scoperta di questa musica napoletana, che noi adesso chiamiamo musica napoletana e non più neomelodici, che è un termine un po' sia dispregiativo sia che non li descrive. Mm. In realtà no e Franco è più bravo. Poi Franco c'è una grandissima voce. Però c'ha anche una bella faccia d'attore e quindi l'abbiamo anche ingaggiato come attore e ne siamo felici, fieri, e, e basta, non lo so. Come... E, e l'avete anche richiamato per amore e malavita. Infatti. L'abbiamo richiamato per, la per amore e malavita dove canta e dove ha anche vinto Davide Donatello. E infatti, tra l'altro, ma anche per Songhe Napoli sì, ha vinto Davide Donatello sia per San Napoli che per Amore e Malavita. Come insomma, diciamo lui. che il connubio
1: funziona, eh.
4: insomma.
2: E quindi dimostra, che no? Perché il Davide Donatello è proprio un, f- un premio chic, no? E forse eh, questi eh, non beh. sono cantanti, cioè non è che sono come il, il cantante quello che fa ride, no? Che, che fa il video trash. Sono cantanti che sono in grado di vincere due Davide Donatello, no? E non, è, non so se ce ne sono tanti i cantanti italiani che hanno vinto due Davide Donatello. Franco ne ha vinto due, mm
0: è una storia fighissima bello bello Eh, quindi ringraziamo Val CK per la domanda se volete inviarci le le vostre domande eh, andate su Instagram eh, seguite cinefax.it e poi quando Teo fa insomma, l'appello sulle stories potrete inviarci le vostre domande per la prossima puntata e magari essere selezionati se avete fatto una domanda abbastanza interessante. se siete all'altezza di essere selezionati ma non Lo dire scoprirete.
1: queste cose perché devi fare il classico? li voglio
0: motivare no? No? Dai, li voglio motivare a dare il meglio di sé quando scrivono le domande, se no scrivono sempre le solite tre domande che ne pensi di questo, che ne pensi di no, Qual Fai è il tuo film preferito, eh? chi, chi Beh, vorresti sì, che dai.
1: facesse la regia eh, di un dai. film su Pinocchio Arlecchino, queste cose.
0: <ride> Però è vero, chi vorresti... <ride> 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 una bella domanda. Vabbè, eh, passiamo ai trailer, passiamo ai trailer. Uh. Abbiamo uh, una selezione di trailer uh, così, normale. Mm. Mm con qualche sorpresina mm. posso dire con qualche sorpresina apriamo con un uh, classico film americano action tratto da un videogame uh, di cui avevamo già accennato un po' di mesi fa è uscito l'ultimo trailer si chiama Uncharted uh, ha come protagonisti Tom Holland, Antonio Banderas, Sofia Lee e Mark Wahlberg e uscirà il 17 febbraio eh, chi conosce la saga videoludica sa che è un po' una, un insomma, tema avventura alla Indiana Jones scoprire tesori nascosti, i protagonisti sono dei ladri situazioni rocambolesche eh, questo trailer ce le fa vedere un po' tutte no? da quello che mi è sembrato eh, Tom Holland come protagonista sembra frizzantello però non, non so se ha se ha quel, quel non lo so, quell'aura, quello spessore quella cosa che che ha in Eh, Spider-Man
2: un po' po' meno in ruolo tra Spider-Man è perfetto
0: Eh, in Spider-Man è un ragazzino e lui c'ha questa faccia da ragazzino qui è una versione più giovane del personaggio dei videogame che è adulto è già un po' più navigato eh, è come una sorta di, di Indiana Jones nei videogame, anche se non è un archeologo però insomma è uno tutto d'un pezzo no. qui è una versione tipo Nathan Drake's Begins no, ragazzino E eh, infatti anche il personaggio di Mark Wahlberg che è un po' il suo mentore eh, lo, lo mette in difficoltà in, in più situazioni però sembra comunque che sappia il fatto suo si districa in una serie di situazioni assurde, le scene d'azione sembrano sembrano anche molto belli. c'è quella dell'aereo che si vedeva anche nell'altro trailer poi
2: che tra l'altro è... sembra, sembra proprio uscita dal videogioco di Uncharted
0: Sì, è tratta pari pari tu lo conosci il videogioco sì, di Uncharted? Bene, lo
2: conosco e lo amo tantissimo è un gioco bellissimo e secondo me sì. il trailer devo dire a parte le scelte di cast no? che sono quasi contro, sono dei contro cast no? i personaggi sono molto diversi dai personaggi soprattutto dico Mark Wahlberg eh, di adesso, Molland. Molland, eh, eh, che sono controcastati penso volutamente no? completamente però per il resto posso dire una cosa io, chiaramente come spesso succede questi film poi deludono no? perché magari nel 3 c'è tutto certo. sembra anche un 3 un po' da non vedere che sem- sembrerebbe esserci tutto no? eh, però è molto simile allo spirito del videogioco cioè, io raramente ho visto un film tratto da un videogioco che somiglia così tanto al videogioco All da atmosfere. cui è fatto nello spirito mi sembra veramente mm. molto simile io ci rimane sempre male un po' perché tu prendi una cosa no? eh, e la fai diventare un'altra invece a parte il cast sì. io ci ho risolto non so se voi ci giocate mi sembra che sì sì si, sì infatti, io,
0: non li ho giocati tutti molto, ma Charted, veramente dire. bello sì, ah beh, sono queste scene d'azione sopra le righe, poi alcune sono riprese pari pari, mm. eh, l'atmosfera sembra che ci sia, mm. eh, rimane tutto da, da vedere poi su quello che è la,
1: la narrazione, la storia. Sì, è là che cadrà eh, purtroppo.
4: Insomma,
1: eh, probabilmente sì. <ride> io, io sono totalmente ignorante del videogioco, ma volevo farvi notare una cosa, io sono tornato indietro eh, nel trailer per vedere se ci avevo visto giusto c'è un'inquadratura in cui sono nel mare con la barca che sfreccia e c'è l'ottica sporca ah, sì? ha, ma sporca eh, di acqua? no, c'è proprio un robo nero no, in alto, ma... a, alto a sinistra che non si ma capisce se che si che fila del
2: trener sarebbe incredibile ho detto ma potevamo pulirla in post cioè, <ride>
1: che cacchio si nota eh, io l'ho visto sarà contestualizzata? ma non lo so, vediamo guarda, guarda ero il film apposta oh, per vedere pulire, quella scena lì <ride>
0: Beh, vabbè, eh, il secondo trailer che abbiamo visto invece è di un, un piccolo film indipendente che uscirà il 4 maggio 2022 diretto da un famoso regista di film horror indipendenti che si chiama Sam Raimi e il film è Doctor Strange 2 nel multiverso della follia eh, tra l'altro questo trailer è anche, è stato rilasciato pubblicamente ma è anche l'ultima scena post credit di Spider-Man No Way Home ora se uno non ha visto Spider-Man No Way Home e vede questo trailer non credo che spoileri no. niente Quindi
1: nel no, caso. però tu hai appena spoilerato qual è la scena post credit eh?
4: vabbè
1: eh? Eh, eh? avete stata rilasciata se non fosse stata rilasciata cioè
0: potete andare via dopo la prima scena eh, post credit eh,
1: però vedi eh, adesso gliel'hai detto Vedi, dei,
0: vi, ho, vi ho regalato dei minuti di vita eh? come vi, <ride> mi volete ringraziare prima del
1: parcheggio del multisala <ride>
0: <ride> così non trovate coda visto <ride> che sala. la sala di Spider-Man è piena di gente <ride> uh, e quindi ok cosa si vede in questo trailer? si capisce poco, si capisce che il Dottor Strange ha fatto un casino già vediamo nel trailer di Spider-Man che lui fa dei casini con le magie apre questi multiversi a quanto pare questi casini non sono risolti nel film di Spider-Man ma continuano Eh, cioè sono più gravi del previsto Eh, tanto che lui deve andare a chiedere aiuto a Wanda ehm, che si è nel frattempo diciamo come si dice è diventata un po' un eremita e sta facendo le sue cose dopo quello che si è visto nella serie WandaVision sta diventando sempre più complicato spiegare questi film eh, quindi casini con e i se multiversi se sì. eh, ci sono tutti i personaggi del, film, del primo film di Doctor Strange quindi ritornano i comprimari propri di Doctor Strange che abbiamo abbandonato ormai, quanti anni fa è uscito il primo film, un botto di anni fa
2: Vabbè, ma io lo trovo so, in è... Spider-Man quindi <ride> l'abbiamo visti recentemente
0: sì, beh, c'è cioè Wong um, che, che ritorna ogni 3x2. Uh, Del 2016
1: però... il primo Doctor Strange.
0: Eh, vedi, quindi sono passati comunque oh, 5 anni. 6 anni.
1: marzo.
0: Abbiamo visto Doctor Strange in tanti altri film de- della Marvel, in Avengers, eccetera, eccetera. Ultimo Spider-Man, però i, i comprimari tipo... Eh, come si chiama Christine eh, l'altro chirurgo interpretato da St- Stalberg come si chiama um, e poi c'è C. Wettelajofor insomma tutti gli altri personaggi che abbiamo visto nel primo film li avevamo un po' lasciati lì quindi riprende un po' le fila di quello che mi fa piacere perché è uno dei non film... me li ricordo adesso che tu stai da, oh, mi stai riguardo, elencando, però... non,
1: elencando non, me li, non me li ricordo neanche uno
0: riguardatelo perché secondo me Dottor Strange è uno dei film più interessanti mi della... ricordo Tilda Swinton
1: però come fai a Dimenticare Tilda Swinton
0: mi sa che non
1: tornerà
2: non, non sembra trader, torni non, Tilda. Tilda no, non penso Però non so se, se ci avete avuto la stessa impressione no? rispetto al primo film e a questo che sembra dal trader che hanno fatto un po' il contrario di quello che sembravano dire no? io mi ricordo che si diceva che la Marvel avesse cambiato regista perché il regista gli voleva dare un tono troppo serio e hanno chiamato Raimi per horror. dargli un tono più scansonato no? e invece a me questo teletere mi sembra molto più serio e più cupo del film che ho già visto cioè io vedo il contrario da, da, e io ne sono contento perché io invece ti devo dire la verità Paolo Io da amante del fumetto Strange, a me mi sembrava un po' troppo buttato in caciara mm il primo, sì, il primo. Cioè, un po', la dico un po' così Poi a me non piace parlare così del cinema però un po' voler fare troppo il nuovo Iron Man no? e, il nuovo uh-huh. supereroe un po' scemone e, invece in questo trailer mi sembra più serio tutto streggio, e quindi secondo me è più affascinante
0: è un personaggio che è cambiato perché comunque mh, con tutto quello che è successo anche negli sì, altri sì, film si è,
2: avuto si è evoluto
0: il bello secondo me del primo film è che ti fa vedere proprio l'inizio di questa sua evoluzione no? di passare da, dallo sbruffone che si sente il chirurgo di successo sa tutto lui perde tutto e deve ri, ritrovare se stesso ritrovare un motivo della sua vita e anche il, l'amor proprio buttandosi in qualcosa di completamente diverso cioè eh, la cosa che mi, mi affascina e mi piace di quel film è proprio l'importanza che dà all'apprendimento, alla no? voglia di imparare sempre qualcosa di nuovo e non fermarsi. Perché lui switcha proprio, diventa un altro personaggio e, e poi lo, lo vediamo progredire immensamente, è arrivato a livelli incredibili quando ritorna poi in Avengers. Eh, è un bel personaggio, eh, onestamente, un po' mi dispiacque che Scott Derrickson abbandona il progetto, non si sa bene per quale motivo, effettivamente, come dici tu, dicevano che era una questione di tono del film, eh, però, allo stesso tempo, Kevin Faghi ha sempre detto che sarà un, un film quasi horror o comunque il. Con toni più dark rispetto agli altri film Marvel dal sembra... E dal trailer, sì, dal trailer sembra di sì. Chiaramente sono, poi quando è subentrato Sam Raimi sono stato mille volte più contento perché sì, cioè, cioè, è
2: eh, appunto di Allen. Tra i miei, ah, eh,
0: eh, tra i miei eh. cinque registi preferiti, probabilmente. Quindi, alla grande eh, sono super curioso. Uh, questo diciamo più che un trailer, questo che abbiamo visto è un teaser. Ci dà un'infarinatura, sembra. Che ci sia questa versione eh, villain di Doctor Strange eh, non si sa ancora se è legato a, a una delle iterazioni di Doctor Strange che si vede in What If oppure se è una cosa completamente a sé stante eh, però visto come è tutto interconnesso potrebbe anche essere quindi insomma continua l'espansione del, beh, molto
2: dell'intreccio molto
0: beh sì quindi allora io provo a, a buttarla lì ho questa teoria è una mia teoria quindi non è, non è da rumors non è da insomma non c'è niente pura, puramente teorica mm. Sony eh, con il film su Spider-Man collabora con Marvel e però eh, si prende se non sbaglio il 75% degli incassi del film eh, quindi o il 70 il 75 una Ma cosa del genere quindi la maggior parte degli eh? tanto è tantissimo. Eh, nell'accordo Marvel eh, inserisce Spider-Man nel loro universo narrativo oh, e presta a Sony un personaggio importante fu Iron Man nel primo film fu Nick Fury nel secondo film eh, e in questo uh, Doctor Strange Quindi, Doctor... è un po' come le squadre di calcio quando si prestano i giocatori quindi Marvel presta Doctor Strange a Sony per Spider-Man No Way Home e Sony presta Spider-Man a Marvel probabilmente per degli altri film che faranno prossimamente però l'idea di, ehm, l'idea di Sony di inserire nel proprio film personaggi come Dottor Octopus come eh, insomma, gli altri personaggi che abbiamo visto che sono relativi a, a film vecchi della mitologia di Spider-Man, copre 20 anni di, eh, di uscite cinematografiche amatissime, ormai diventate dei classici. E li, e li fa confluire in questo film, che è poi è diventato un mega successo. Tanto quanto Marvel aveva fatto con Avengers Infinity War ed Endgame, facendo confluire 10 anni di film amati dal pubblico in due film. Ora. Uh, questa storia dei multiversi e della possibilità di creare un, appunto, un film co- in cui confluiscono tanti personaggi amati senza però doverli costruire in dieci anni come hanno fatto con Avengers Endgame mm. è uno strumento che ha usato Sony per fare questi mega incassi ma che sicuramente vuole usare anche Marvel e quindi non vi sembra strano che dopo un film sui multiversi targato Sony c'è subito un altro film sui multiversi targato Marvel che è Doctor Strange chi confluirà in questo Dottor Strange? Questa è la mia domanda.
1: La, la mia domanda più cioè, allora, mi, mi, mi pare che ci siano delle incongruenze con le date di uscita, perché mi pare... Questo Dottor Strange non sarebbe dovuto uscire prima?
0: No, 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 è sempre stato...
1: Le date, gli, insomma, gli slot li hanno rispettati, anche se quell'altro... Sì, è...
2: sì, sì, doveva sempre uscire subito dopo spider Ma Spider-Man non è possibile perché proprio e sono le conseguenze di Spider ah, no beh le esatto, sono collegate in effetti sì è vero okay. è
0: come se fosse quasi il sequel eh beh
2: sì è il sequel perché poi visto Spider-Man è il sequel della prima metà di Spider man che poi Dr. Strange sparisce a un certo punto no
0: sì, sì Dr. Strange non ha un ruolo così sembrava di più eh, è
2: quando il film esatto. che tutto scompare
1: e, e, e anche successivo a quello che succede in WandaVision la serie tv eh
2: sì. però sono stati
1: furbi non so se avete notato se secondo me l'hanno fatto apposta a metterla nel trailer questa cosa qua perché nel trailer però vediamo che... Strange sì. che va da, da, da Wanda Maximoff e, e gli dice subito: No, ma non sono qui per parlare di quello che è successo a Westview. Eh. Cioè, come per, per, per dire: Se non avete sì. visto WandaVision, esatto. potete <ride> vederlo lo stesso. Eh, film. Beh,
2: certo, però, sì. Avete tempo
0: <ride> fino al 4 maggio 2022 per vedere WandaVision, perché trovate
2: solamente... Io penso pure questo trailer, io ho fatto una riflessione sul trailer di Spider-Man e poi visto il film. no? Quando tu vedevi il trailer di Spider Man, ti sembrava di capire tutto di cosa parlava il film, e invece no, e invece che avevi <ride> i primi 20 minuti, cioè sembrava che tutto il problema fosse il problema dell'identità di Spider-Man che volesse fare e poi in realtà a un certo punto parla completamente d'altro il film. No? Io ho l'impressione che qua succede un po' la stessa cosa. In questo Cotto mm, okay. Strange, che nel trilement, i Principit, in realtà molto poco eh. di più, contrariamente cioè, a che successo per superi- tutto il dì. film. Eh? Chi i velieri tirati fuori da, dall'acqua mi sembrano essere la fine del film, no? Uncharted, dico
0: sì, sì, sì. Ma
2: secondo me sono Guarda, più abili nel costruire dei trailer.
0: Sì, secondo me lo strumento del multiverso per far ritornare personaggi amati Beh, sì, infatti, sarà ripreso separanza. anche qua. Bisogna capire chi buttano dentro. Non è che cioè... capito, pensi
2: che buttano dentro dei personaggi di film Sony?
0: no no ah, di film, Marvel,
4: Marvel, di film eh, sì,
0: di Marvel Disney ha comprato Fox quindi mh, potrebbero buttarci dentro gli X-Men potrebbero buttarci dentro i Fantastici 4 ah, potrebbero buttarci dentro Blade no. potrebbero fare un po' quello che vogliono però non lo so cioè, chi c'è di tanto forte eh, da Fantastici poter Fantastici
1: 4 è uno dei film comunque già in che hanno
0: annunciato eh, quindi...
1: quindi potrebbero inserire
0: dei personaggi come hanno
2: fatto con Spider-Man più.
0: Ma... Potrebbero. Boh, non lo so, non lo so, sono curioso perché. E onestamente oh, fazia, sono fazia. tentato da non vedere i prossimi trailer di questo film <ride> perché sicuramente nel prossimo trailer sveleranno no. almeno uno di questi personaggi. Eh beh, non...
1: Secondo voi non stufa un... dopo un po' questa un'operazione del genere. Cioè, nel senso, va bene una volta, i multiversi, ok. okay yeah, ok. Wow! Il fatto di buttare dentro roba, giusto per così per, per averlo, sono non so. d'accordo. Ma
2: il rischio infatti non sono sicuro che sia questa la strada. Diventa una cosa vale tutto a cazzo. Il multiverso Eh. tutto, sì, sì, altro che io invece penso che loro stanno cercando semplicemente, credo, eh, questa è la mia idea di di far diventare, come dicevo prima, però essere in un altro senso, Dottor Strange, il loro nuovo Iron Man, cioè il, il loro eroe di punta, lo stanno cercando proprio di settare quindi di settare, per esempio, vedi, infatti c'è c'è Wanda, no? Di settare l'universo della magia come se fosse tutto il nuovo racconto. Anch'io penso che eh. il multiverso a un certo punto stucca eh, perché diventa tutto è possibile Varia pure il carto animato. A un certo punto,
0: sì, no, perché eh. Il, eh, quando inserisci viaggi nel tempo e multiversi eh, sì, abbatti tutte le poste in palio perché a quel punto niente è più irreversibile. Se muore un personaggio, può no, tornare, cioè, non c'è più importanza a niente. Quindi è un'arma a doppio taglio. Certo, però no, è un po' una, una sorta di dico che,
2: senza fare una frase cercando di non spoilerare. No? Io mi sono chiesto a cioè, certe perché no, Miles Morales? Se non volendo, lo puoi fare, no. Certo. Eh sì però a quel punto veramente vale impegnato. tutto ed è
1: un po' tanto troppo facile cioè, no, no, sì, secondo me eh.
0: Mm. eh sì è un'arma a doppio taglio però d'altronde se ci pensi Marco vent'anni fa immaginare che Doctor Strange sarebbe stato il personaggio di punta della Marvel al cinema era una cosa totalmente fuori da ogni però videogio. io per cui
2: ti cito Iron Man stessa cosa con Iron Man
0: sì 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 stessa cosa con Ma Iron pensabile. Man è impensabile era veramente erano personaggi minori, no. ma minori forti. Eh, già Cap- già Capitan America, Captain America era sì, conosciuto però un po' una macchietta. cioè questo qui con la bandiera americana. Cioè, non l'avresti però visto eh,
2: al di là di tutte le critiche, no, no, tanto di Capitano, e anche io penso inclinico. che questo casino del multiverso sapranno gestire perché sono bravissimi, secondo me.
0: Sì. Eh, vedremo, vedremo, siamo, siamo curiosi Dottor Strange è veramente il più enigmatico perché poi già a partire dal film, film con, da, dal titolo del film un film con un titolo del genere già da quando l'hanno eh, annunciato sono
4: bellissimo. Bellissimo.
0: punti interrogativi no? esatto. <ride> eh, andando avanti abbiamo un altro esperimento molto molto coraggioso eh, che riguarda questa sorta di fusione tra Euphoria e Will, il principe di Belair. Sto parlando di Bel Air, la serie drammatica rivisitazione della sitcom anni 90 con Will Smith, prodotto da Will Smith. Uh, uscirà in America su Peacock, la piattaforma di mh, NBC, giusto? Uh, il 13 febbraio. Abbiamo visto il trailer. Uh, questo progetto è nato da un, un finto trailer, una sorta di mock-up di di test così di video divertente che era stato rilasciato da, da un filmmaker su, su internet che era stato visto e promosso da Will Smith che ha deciso di espanderlo e farlo diventare una vera e propria serie c'è questa versione drammatica delle vicende di Will il principe di Bel che tutti amiamo um, ora ho uh, visto questa trailer e continuo a non essere convinto perché
2: ti domandi proprio boh, perché che bisogno c'è di fare sta cosa?
0: Sì, però, però il ah, casting ah, mi,
2: mi piace, devo dire... ok,
1: anche io ho il però. <ride> eh, però?
0: Qual è il tuo però?
1: Eh, ma il, il mio però è che improvvisamente questo trailer mi ci ha fatto interessare, rimane il dubbio del perché doverlo portare come la versione drammatica oh, questo, di, che non si capisce di... è una
2: storia interessante sicuramente recente esatto cioè, ma
1: non, non c'era bisogno
2: ma di bisogno.
1: buttarla da quel lato e con un personaggio è... che tra l'altro ah, si chiama Will Smith sì, sì. che anche questa eh, certo. è una cosa folle c'è cioè. cioè uno
2: che non è Will Smith e fa Will Smith eh, cioè, <ride> m- allora ehm, io so. sto cioè, comunque è la serie c'è sempre sotto qualcosa che fa ride perché che vedi, no? Come si chiama l- 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 il fratellino l- il Carlton? Eh, cioè, lo vedi Carlton serio? Ma perché?
1: <ride> a questo punto mi allora, aspetto anche dobbiamo... il famoso balletto di Carlton, che però a questo punto deve non essere tipo un, un-, un
2: tango. <ride> <ride> cioè, sì, va, strano. Strano bizzarre, <ride> dai,
0: allora devo dirvi una cosa io sto attualmente leggendo anzi non sto leggendo sto ascoltando l'audiolibro della biografia di Will Smith l'autobiografia che si chiama Will che è uscita, è uscita po- pochissimo tempo fa e eh, ci ritrovo diciamo nella, giunta drammatica che c'è alla storia del, del Fresh Prince della serie comedy Um, ci trovo degli elementi della sua vita vissuta reale, cioè lui um, nella realtà, quello che racconta anche nel libro, quando ha avuto lui ha avuto questo successo straordinario uh, con la musica, quando era l'ultimo anno delle superiori dell'high school ed è. Eh, ha vinto addirittura un Grammy cioè il, il primo album ha vinto un Grammy è diventato all'istante da essere un ragazzino della periferia di Filadelfia di è diventato milionario eh, successo incredibile lo riconoscevano tutti il genio del rap eccetera, insieme a, a Jazzy Jeff sì. e, e poi l'anno dopo ha perso tutto perché non sapeva che doveva pagare le tasse, aveva speso tutti i soldi, gli è arrivata una botta di tasse assurda, eh, il secondo album è andato uno schifo, perché loro si erano montati la testa, quindi è passato da tutto a niente, e a un certo punto insomma, era finito anche in, in mezzo a cattive compagnie, eh, personaggi poco raccomandabili, gangster della, della zona lì di Filadelfia. e lui è dovuto scappare a Los Angeles per non finire veramente nei guai, perché c'erano delle investigazioni dell'FBI in corso su queste persone lui c'era finito nel mezzo aveva pratica...
1: quasi 3 milioni di dollari di tasse non pagate tra l'altro, quindi non parliamo di, cifro, di cifrine
0: aveva dovuto vendere tutto eccetera quindi il, nel, in questo trailer si vede lui che scappa a Bel Air perché la situazione a Philadelphia è finita un po' fuori controllo è invischiato con delle situazioni di, di malavita eccetera o almeno lascia intendere una cosa del genere e queste cose qui si rispecchiano con la, la vita vera di, di Will Smith in quel periodo perché poi lui si è spostato a, a Los Angeles e da lì ha ricostruito la sua fortuna con, con la televisione insomma ha sfruttato un po' quel credito che si era creato con con la musica per entrare poi in un altro settore e rifiorire e riavere successo per poi vabbè anni dopo rifloppare di nuovo insomma è una storia di di successi e di sconfitte quella di Will Smith molto bella, tra l'altro il libro ve lo consiglio Eh, sapete io amo le biografie, questo è veramente un bel libro Ehm, quindi non lo so, c'è questo aspetto qui di parallelismo con la realtà Che in Bel Air potrebbe fare la differenza. Anche perché Will è produttore, quindi immagino che abbia detto anche la sua su quello che sono gli script. Ehm, Boh, vedremo. Non so, secondo me è da tenere d'occhio. Sì, resta
1: la domanda del perché fare. Il perché dell'operazione in generale, ecco, cioè, poteva essere avere un altro titolo, avere altri nomi, avere. Boh, non lo so, forse.
4: Ma
2: magari ne no, avremmo un parlato di questo comico ecco. capito? Che, che, che non sembra voluto, però un po' ti far ridere inevitabilmente. È strano, eh certo. ma in è strano. Magari è bellissimo, è, però è strano.
1: Beh, eh, allora ha il suo, mir- il suo il il amico Jeff, che è G- DJ Jesse Jeff, tra l'altro, certo. anche nella serie degli anni 90. Quando invece di essere sbattuto fuori. Magari viene accompagnato gentilmente alla porta. <ride> Sai quelle cose?
2: <ride> no. no, deve essere lanciato come, fuori. Come switchano la questione? È, così, in maniera è veramente strano. È una cosa. <ride> <ride> cioè, come fare, appunto, cioè, per parlare una la versione seria di una controlla per due?
0: <ride> <ride> drammaticissima. Ma neanche
2: quella, poi la sto a so, è strano. È molto strano.
0: <ride> eh sì. uh-huh allora il prossimo trailer invece è di nuovo un rigurgito del passato stiamo parlando di Scream che ritorna con un sequel che si intitola come il primo film, questa nuova moda fantastica di creare confusione <ride> e di dover per forza nominare la data d'uscita de- l'anno di uscita del film per capire di quale versione stiamo parlando, stiamo parlando di Scream 2022, ok, che non è il titolo il titolo è Scream, 2022 è l'anno in cui esce, eh, 25 anni dopo Una una sequela di brutali omicidi che ha scioccato la città, la tranquilla città di Woodsboro. Un nuovo killer, un nuovo assassino ha indossato la la maschera di Ghostface, come si chiama in italiano? La la maschera, eh, quella di di Scream, la la maschera di Scream, e inizia a prendere di mira un gruppo di teenager per eh, far riaffiorare segreti dal passato insomma della della cittadina, del paesello dal terribile passato tornano Neve Campbell, Corny Cox, David Arquette nei loro ruoli eh, storici e insieme a un cast ben nutrito tra cui eh, spicca Jack Wade eh, e altri giovani attori il film è di Paramount e uscirà in Italia al cinema il 13 gennaio quindi è eh, il 13 gennaio è oggi oggi esce al cinema? Ah, di... Attenzione!
2: Il 13 gennaio è d- eh. domani, domani per,
0: per noi che registriamo, ma, certo, ma oggi per noi che, che ce ce ascoltate <ride> tumato, eh. <ride> caro Marco. Le magie stia, del, stia. Della, della differita. Esatto,
1: noi siamo nel futuro. In questo certo, siamo sono nel passato, realtà. loro sono nel futuro, sono <ride> ci guardano con
0: occhio futuristico. <ride> eh, allora, io non sono fan di Scream, sì. ok? Tu sì, quindi parlane tu, Teo. Marco, tu sei fan di Scream? Guarda, Attimo posso su. dire una cosa.
2: Fan no. Eh, però no, no, li vedo volentieri. Fan è una parola grossa, li vedo okay. volentieri. Però poi se sentiamo l'esperto, esperto... No, vi... esperto no. Mi sono messo Vediamo cosa dice vedere. Teo. E invece mi è piaciuto un sacco. Ah, vedi? Sì. Cioè, tre, allora... interessante questo film. In, in realtà è
1: vero, cioè nel senso, fan è una parola grossa. Eh, ho sempre molto amato il, il primo, il secondo soprattutto, il terzo non, m- m- mi ricordo che mi era piaciuto parecchio, ma ammetto che me lo ricordo un po' meno degli altri. Visti al cinema tutti, comunque ero in età perfetta, perché il primo del 96 avevo 19 anni, quindi era proprio. Uh, Wes Craven che poi insomma rimette le cose a posto bastona sui denti gli horrorini degli anni 90 prendendo degli adolescenti ma facendo un horror come si deve Ultra citazionista, ultracitazionista, ultracinefilo cioè, era veramente una cosa particolare e originalissima ha dato vita comunque a un'icona dell'horror perché Ghostface a tutti gli effetti lo è diventata ed è difficile creare qualcosa di, che, che rimanga insomma lui ci è riuscito, poi chiaramente nelle teste del pubblico più giovane che magari ha visto prima Scary Movie, adesso è difficile eh, approcciare a Scream in maniera seria perché ti viene per forza in mente prima il film stupido e poi il film serio Eh, non lo so, allora il trailer mi ha interessato un sacco mi ha fatto dire voglio vederlo a tutti i costi però appunto non c'è Craven, non c'è Williamson alla sceneggiatura, non c'è... Boh... Cioè, non lo so, il rischio è sempre quello della... dello sfruttamento del brand senza niente di nuovo da aggiungere. Boh... Che dire, non lo so, Pi- più che dire sono, sono interessato... Sulla base però appunto come al solito di un trailer che sappiamo perfettamente che ci sono agenzie che li montano apposta per fare in modo di portare più gente possibile al cinema e poi magari le cose più belle le hai già viste in quei 90 secondi e poi non non sta in piedi praticamente niente non lo so
0: allora, a quanto pare vedo che ehm, insomma, all'estero sta venendo molto apprezzato i eh. registi che sono Matt Bettinelli, Olpin e Tyler Gillett avevano già diretto Ready or Not Finché Morte non ci separi che ah. io non l'ho visto ma ne ho sentito parlare molto bene mm. eh, quindi insomma pare che butti bene particolare ah,
1: bene, Beh, sono contento dai, ma,
2: ma sinceramente ma mi ha stupito non pensavo però sì, certo, il trailer, è vero. Però sembra avere un suo spessore, no?
1: Sì. Beh, poi comunque cita, eh, si autocita. Sì. Cioè la, c'è anche la scena di, di, di Jack Wade. Appunto. Eh beh, però è il per gioco. La
2: se, se Sembra fatto. Che dice? Di modo...
1: Torno subito. Esatto, quelle cose. Ed è assolutamente originale vedere un quarto capitolo che cita il primo film. Ah no, forse no, aspetta, uh, <ride> No, non stavo facendo
0: riferimento eh, a niente. È che eh. Ormai è, è la norma, ormai ogni film
1: ogni quarto citare... film cita il primo esatto. Eh, ah, Vabbè, quindi penso. insomma,
2: <ride> anche se poi lo sai, ah, perché lì c'è lo spazio spoiler, eh. L'abbè, l'abbè.
0: <ride> vabbè quindi insomma questo, era, questo è Scream 2022 eh, che uscirà cioè è oggi, da oggi al cinema um, abbiamo inoltre un trailer molto particolare si chiama The Bob's Burger Movie ed è il film animato della serie animata Bob's Burgers Uh, chi di voi la conosce? Bobs Burgers o l'ha mai vista? Io serie...
2: non capivo il senso di questo film, come ho visto il trailer. ora ho capito: allora, tra l'altro ehm... una serie animata. Ho una esatto, volta. è una serie animata,
0: tra l'altro, uh, molto, molto famosa. Uh, uh-huh. uh, ha vinto anche diversi Emmy. Uh, come tipo migliore episodio animato è una serie della Fox tra, racconta di questa famiglia che gestisce un, uh, un piccolo ristorante ma il, uh, il padre è, è un bravo cuoco ma non capisce nulla di come si gestisce un ristorante come funziona e eh, come approcciarsi con le persone quindi insomma è un po' questo genere di è un po', penso, non... allora io non ho, non ho grande dimestichezza la serie Penso che sia un po' la Simpson, però è una versione un po' più moderna, un po' più attuale. Simpsons, eh, sì, sono, sono arrivati credo all'undicesima o dodicesima stagione, ah, quindi insomma, ormai è una, è una serie ben consolidata per arrivare a fare un film. Eh, e, da come è descritto è un musical comedy mystery adventure... <ride> Eh, animato eh, su appunto su questa su questa serie qui eh, si crea una come si dice un cratere di di, di, di... Uh, di acqua uh, di fronte al loro ristorante che blocca l'ingresso e quindi insomma succedono tutta una serie di disavventure alla famiglia che deve, che deve riuscire a, a far sopravvivere il loro business. Forse è un po' una sorta di metafora del COVID anche, non lo so. Però sembra, sembra molto carino. Sicuramente, quelli tra di voi che, che conoscono e amano la serie, insomma, sappiate che sta arrivando anche il film di Bob's Burgers e potete anche recuperare il trailer. Dopodiché abbiamo uh, un, um, uh, una serie che si chiama Archive 81 Archivio 81 mm-hmm. uh, alla regia c'è James Wan quindi un uh, ah, ecco. eh, un okay. signor un signor regista dell'horror uh, e racconta la storia di un, um, di un, uh, un tecnico dei video che deve uh, salvare una una collezione di, di cassette che è finita insomma semidistrutta in un, in un incendio e deve insomma guardando questi nastri recuperando questi nastri eh, inizia ad indagare su, sui segreti dietro questo misterioso incendio e inizia a convincersi di poter salvare una giovane donna dal, dal fato che l'ha uccisa 25 anni prima quindi insomma un un horror Uh, molto particolare, un po' anche mh, ricorda quei film investigativi sul insomma, uh, tipo La conversazione oppure mm, blow oddio. Up,
1: no? Beh, eh, la Madonna. Adesso aspetta un attimo,
4: Come
0: narrazione,
1: come espediente narrativo. Ah, ok, no, hai nominato proprio due, eh? due dilettanti, insomma.
0: No, vabbè, intendevo come Cozzo. tipo di, di, di storia. Poi chiaramente stiamo parlando di una, di una serie horror uh, uh, che uscirà su Netflix uh, il 14 gennaio. quindi, cioè, quindi domani. domani, <ride> esatto, domani, <ride> domani. È in arrivo, Archive, Archive 81. Tu la guarderai? Uh, la guarderete? Pensate? Mi incuriosisce, ti dico la verità. Non lo so. Mm. Eh, una chance potrei dargliela.
2: Mm. Guarda, io, io guardo pochissime serie perché mi rompono, non, non ce la faccio ad allungarmi troppo, quindi non credo che la guarderò, posso dire che un intrigamento iniziale l'ho avuto guardando il trailer, no? poi mi sembra, io ho una cosa so, sono curioso di sapere che ne pensate, che è difficile fare delle serie horror, eh, nel senso che la cosa a un certo punto non fa più paura, no? ed è una cosa che io ho avuto certo. in tutte le serie horror. Cioè, prima puntata dove comincia per qualche brividello di paura e poi piano piano devi far succedere troppe cose, no? Arriva l'abitudine. Eh, sì. E già il trailer mi dà questa sensazione a me qui, quando continua. C'è cioè, parte interessante l'idea, no? E, e poi, questa è la sensazione che ho avuto io, di questa cosa sì, che diventa proprio una cosa troppo episodica, troppo...
0: Sai che sono completamente d'accordo, perché secondo me l'horror si deve esaurire nell'arco di un'ora e mezzo due ore, cioè, poi
2: dopo cioè, ma non riesce.
0: Anche perché non so voi, ma io cioè, quando guardo un horror è perché quella sera ho voglia di un horror, ma non tutte le sere voglio oh, di un certo. horror, quindi cioè se mi appassiona una serie la voglio guardare anche tutte le sere eh, di però, la però la serie di fila, però l'horror è un genere, genere in effetti. Eh sì. Però non lo so, uh, un po' mi incuriosiva. Comunque sono otto episodi quindi ah, non è una serie è lunghissima. Uh, nel caso vi faremo sapere. Uh, trovate il trailer comunque online. E, insomma, la troverete su Netflix. Uh, ultimo trailer che abbiamo visto è, uh, si intitola Hatching. È una chicca che ha trovato. Teo, non so dove, non so come <ride> e non so perché. È un film finlandese svede- finlandese. Uh, un horror anche questo, però è un film, non è una serie, quindi è guardabile. Mm. E come lo, come lo descrivi, Teo? Perché è un po' fuori dalla logica umana.
1: Allora, guarda facciamo la cosa che ti leggo la sinossi in tempo reale traducendola dall'inglese? Torniamo Vai. al nostro giochino, Sto però attento. questa volta lo faccio io. Ok. Allora... Eh... Tra l'altro, tradotta dall'inglese che è stata tradotta dal finlandese. Eh, sì, può darsi. Eh, Tinia è una ginnasta di 12 anni che cerca disperatamente di compiacere la madre una Mm. donna ossessionata dal voler presentare l'immagine della famiglia perfetta al mondo attraverso il suo blog un Mm. giorno Tinia trova un misterioso uovo che decide di portare a casa e insomma curare quindi co- covare, cioè, covare. Eh. una volta che eh, si è schiuso questo uovo dà il nome a questa creatura e la come si dice la la coccola la co- cudisce la, la cudì, bravissimo la cudisce oh. mentre cresce il problema è che questa creatura è fondamentalmente il suo doppelganger
4: ah eh
2: non si capiva che... questo beh. trailer, no, non avevo capito. No? Ah, eh, c'è cioè, un. in Ma Mangia sì. il grano, certo. Quella non è lei. È. Che... il doppelganger. Ah. Vabbè. È sì, una beh. cosa un po' strana.
4: Eh, beh, non figa, lo so. Eh.
0: Vero? Sì. Intrigante.
1: Ma non è. E anche inquietante come trailer. molto, a me ha preso bene. Eh, e mi prende bene il fatto che appunto sia eh, comunque un film scandinavo. Eh, diretto da una regista donna, cioè che cacchio, ogni tanto eh? qualcosa di questo
0: film può potrebbe, potrebbe essere una figata incredibile o una vaccata immonda. Ecco, non ci ma... sono mezze misure, ma
2: perché secondo me è così, validavo, è io roba. pure non so come te, immonda, <ride> non ce l'ho per niente. Può <ride> essere che alla fine romp- è cioè, difficile. Perché c'è pure quello che ho notato vedendolo: no? che per essere un film finlandese c'ha un certo production value, eh sì. 4, 4, milioni, ma...
1: 4 milioni di euro il budget. Uh,
0: attenzione,
2: beh, non se, si, ci devono credere molto. Se manchi di più a vederlo, sì, beh, che oddio, si secondo me. Sembra... Secondo...
1: Bene. A livello di, di, di come location mi sa che rimangono sempre un, ah, un sì, po'... Ah sì, non per quello, e... non parlo
2: del, della quantità di roba, ma del livello di confezione, mi sembra un livello di confezione mm-hmm. molto alto, quindi sembra un film che sopprisse i loro tempi, con attori bravi, con una bella fotografia, con quei pochi effetti che vediamo, molto belli. È eh, interessante, potrebbe, cioè, secondo me la vaccata mi sembra difficile, potrebbe risultare un po' palloso, ecco, questo non sappiamo. Mm. Okay.
0: è un po' una versione scandinava del cigno nero dici che
2: ah, eh,
0: ah, oddio, oddio c'è qualcosa
1: no, oh, c'è nella qualcosina, cameretta. Qualcosina ce l'ha, però non c'è Vincent Cassel che fa lo stronzo e quindi <ride> ah, eh. Eh, io amo Vincent Cassel quando fa lo stronzo quindi è sempre un, un'aggiunta e, ma dopo non lo so ripeto i, un horror di una regista finlandese che è al suo primo lungometraggio dopo una carriera, carriera fatta di corti a me incuriosisce di brutto e poi comunque a quanto pare è una cosa che abbiamo già visto eccetera, in passato ma che ultimamente è stata ritirata fuori da Ari Aster con Midsommar, un horror in cui però è tutta la luce del sole dove tutti sono biondi, dove tutti sono vestiti di bianco, le pareti sono bianche, c'è cioè proprio la luce, ap- apri tutto. E che, che non c'è lì il buio, le cose che fanno paura, cioè è proprio. Però senti che è tutto è in quel contrasto. Esatto, e quindi, bah, non lo so, mi interessa.
4: Beh,
0: questo era l'ultimo dei trailer di questa settimana. Ah, tra l'altro, questo hatching, forse non sappiamo in Italia se uscirà, come si chiamerà se arriverà, boh, non lo so, quindi faremo sapere nel la schiusa. La schiusa. Com'è? la schiusa. La schiusa potrebbe essere. La schiusa. Tra l'altro, a proposito di titoli, la sappiate che con la, con la redazione di CineFax stiamo lavorando alle nomination dell'Eternal Sunshine Award 2021, e cioè il premio che noi ogni anno diamo alla traduzione, al riadattamento del titolo di un film più... Uh, fuori dal, uh, dagli schemi, più stupido dillo, più stupido, più idiota. Quindi um, stiamo stilando questa lista per poter dare il premio. Siccome questa puntata qui era una puntata già bella piena, pienona, uh, vedremo di consegnare questo premio nelle prossime puntate se avete dei suggerimenti scriveteci su, su dove vi pare scrivete a cinefax e prenderemo in considerazione i vostri suggerimenti ok detto questo eh, abbiamo chiuso con i trailer ma prima di passare a alle recensioni, eh, dobbiamo salutare il nostro eh, amico fraterno, eh, grande ospitone di questa puntata, Marco. Grazie, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi, grazie. Eh... Grazie. Tanto è la magia è rimasta. Il podcast. Sentito... Dai, meno male, sono male. Oh. Eh, okay. ci siamo salutati,
4: <ride>
1: fantastico. Però ci, devi dire, però ci dovrai dire com'è ascoltarti al mattino mentre ti fai le camminate.
2: Esatto. Questo è, questo è il mio <ride> prossimo esperimento, <è> questo. Sì. <ride> <ride> questo
0: Inception, e <ride> <È> quanto <ride> ti skipperai avanti. Eh sì. eh, grazie, grazie ancora. Speriamo di riaverti con noi presto in una delle prossime puntate. E, insomma, continuate a seguirci perché ne vedremo delle belle anche prossimamente.
1: Ciao ciao, ciao 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 ciao, sono ciao Marco qui. grazie
0: ciao. ah e prima di salutarti potete seguire Marco Manetti su Instagram at
2: oddio il mio indirizzo su Instagram M- non lo so Marco
1: Manetti <ride> M-, M Manetti
0: M Manetti
2: ho la nostra casa di produzione che è la compra, c'è il film o Mon,
0: mon okay, film quindi seguite, seguite, seguitelo e seguite. Eh, <ride> eh, andate al cinema a vedere Diabolik ecco mi raccomando infatti che sta ancora
2: là che ancora si battono gli ultimi colpi sì. di coda eh <ride> <ride>
0: E quindi insomma grande Marco Manetti che è stato con noi tra l'altro domani uscirà anche lo spoiler special su Diabolic quindi per tutti coloro che hanno visto Diabolic e vogliono sapere il retroscena e tutti i dettagli anche sul finale su tutte le scene non perdetevi lo special che abbiamo registrato con Marco che è una figata eh, finalmente uno spoiler special teo che possiamo fare con un registro, esatto, del, fatto film, cioè... con il
1: registro del film dove si due... quando,
0: ricap- quando vi ricapita chi ce, in- chi ce l'ha in Italia gli spoiler special con il registro del film chi ce l'ha? Eh, eh, chi no,
4: okay, che okay. ce l'ha? ha so. ce
1: chi ce l'ha intervista al podcast con il direttore della fotografia di Matrix 4? Noi, eh, allora, allora,
0: ehm... eh allora, eh allora. e allora passiamo alle recensioni. Passiamo alle recensioni e iniziamo con eh, un film che è su Prime Video. eh, Nicole Kidman e eh, Javier Bardem, un film scritto e diretto da Aaron Sorkin. Eh, Sto parlando di Being the Ricardos, A me è piaciuto piaciuto davvero tanto e sono curioso di sapere cosa ne pensi tu, caro Teo.
1: Allora, cosa ne penso? Ne penso che la, la, la prima cosa che mi è venuta in mente è che Nicole Kidman è pazzesca, eh, in breve mh, vediamo una settimana di produzione e di vita privata eh, di questi due mega famosi attori degli anni, fine anni 50, che recitavano in quella che praticamente è diventata poi la prima sitcom in quanto tale degli Stati Uniti, la prima serie girata con il pubblico eh, che vede le riprese, eh, cosa che poi è andata avanti, anche Friends era girato in questo modo una serie che all'epoca veniva vista da 60-70 milioni di telespettatori che,
0: che sono la Cioè ti
1: rendi conto se una, una serie una cosa fa un
0: milione adesso è tanto 60
1: milioni hai detto? 60-70 milioni di telespettatori negli Stati Uniti, vabbè adesso un milione dai ci arrivano negli Stati Uniti insomma cioè, sono tanti, però non fanno più quei numeri ecco forse 10 milioni è un successo stratosferico eh, però all'epoca vedevano tutti quella serie lì, eh, Lucy and, and I, eh, che da noi tra l'altro non è praticamente mai arrivata, è arrivata forse solo una stagione, eh, un sacco di mille anni fa. Cioè non ha, no, è I love, in, I love Lucy in originale, sì. Lucy e io era il titolo italiano. Loro partner. Mm, nella fiction sono marito e moglie con diciamo, appunto, la classica sitcom di quegli anni, cioè le vicissitudini soprattutto tra marito e moglie e tra marito e moglie con una coppia di amici marito e moglie a loro volta. Marito e moglie anche nella vita però i due personaggi. Lui cubano, eh, adottato dagli Stati Uniti, innamorato degli Stati Uniti, mh, latin lover, eh, attore, cantante, eh, intrattenitore, e lei, Lucille Ball, che è comunque attrice, è diventata mega famosa grazie appunto a questa, a questa sitcom, che non è mai riuscita a sfondare veramente nel, nel cinema quello grosso. Aaron Sorkin decide di mostrarci la loro vita in una settimana soltanto, una settimana ultra critica per la vita di coppia e per la vita della trasmissione, perché a Lucille Ball viene... come si dice? Lucille Ball viene additata come simpatizzante comunista che nell'era del macartismo era un'onta incredibile Bravissima. esatto, che poteva minare il successo della serie in tutto ciò poi ci si mettono anche le vicissitudini private sospetti tradimenti e tutto quanto allora cosa dire le performance di loro mi sono piaciute da impazzire loro sono veramente bravissimi lei soprattutto è veramente pazzesca, il personaggio è molto difficile, cioè lei. la, la, la bolle era evidentemente una con le idee super chiare su che cosa dovesse essere la serie, su che cosa dovesse essere il suo personaggio, L- la sua persona come celebrità e eh, come proiezione della propria immagine al suo pubblico, eh, ultra decisionista, metteva bocca su qualunque cosa, anche sul, sulle battute che scrivevano gli sceneggiatori, sulla posizione di una sedia, per dire, quindi... Averci a che fare non doveva essere facilissimo. Però poi, dato il successo, evidentemente aveva ragione lei. Non ho trovato... Mi è sembrata una sceneggiatura poco alla Sorkin. Non so come, come, come definire. Sono abituato a... Come si dice? Non sono abituato. Mi ha abituato Sorkin... Uh, ha scritto The Social Network recentemente abbiamo visto il processo di Chicago 7 uh, quello precedente aiutami uh, Molly's Game Molly's Game uh, Sì, ma adesso mi stava venendo in mente un altro ah porco Giuda vabbè uh, lui ha questa questa caratteristica del far parlare tantissimo i personaggi farli accavallare molto fargli rubare la scena portare un po' tutti i protagonisti sullo stesso piano e mescolare le situazioni cioè non dare tregua allo spettatore nel momento in cui sta seguendo un discorso e lasciare che i personaggi vadano liberi sembra che vadano liberi in realtà hanno una sceneggiatura sotto che è una roba enorme che vadano un concetto dopo l'altro che molte cose vengano date per scontate e lo spettatore deve entrarci di solito nel loro mondo questo film mi è sembrato un po' più semplice un po' più lineare quasi un po' come se avesse voluto tornare a quella semplicità degli anni 50 mi sono sembrati un po' tutti tagliati alla grossa i personaggi le loro, le loro psicologie le loro caratteristiche il produttore è quella roba lì l'attrice secondaria che invidia l'attrice star, eh, l'attore caratterista che fa il caratterista, cioè non vedo, non ho visto un, un grandissimo evolversi della, della situazione né come vita di coppia né come vita della serie, cioè sembra quasi che le co- non ci sia una sorta di causa-effetto, ma le cose capitano e non lo so mi è sembrato che mancasse qualcosa non mi ha travolto ecco di solito i film di di Sorkin mi travolgono Mm. qua mi è sembrato tutto un po' più addomesticato un po' più tutto trattenuto e boh non mi ha conquistato del tutto mi ha conquistato la performance di Nicole Kidman quello assolutamente però quello
0: Mm, no. ho capito che intendi eh, sono anche d'accordo con alcune cose che dici a me è piaciuto molto riguardo allo stile narrativo e di scrittura l'ho trovato un po' più eh, maturo da un certo punto di vista nel senso che non era Sempre Sorkin che fa Sorkin tutto il tempo, come in, in altri film suoi, no? Che vedi subito che Sorkin questi iniziano a parlare mentre camminano si accavalano, e in alcune scene un po' c'è, no? Quello è Sorkin, qui in alcune scene un po' c'è quella cosa lì. È più misurata, non è sempre così, e mi, mi dava l'idea, cioè mi. Che, che è meno, capito, buttato in faccia il fatto che stai vedendo un film di Sorkin, quindi l'ho trovato un pochino più misurato, un po' più maturo da questo punto di vista. I personaggi li ho trovati comunque eh, interessanti nella costruzione, nei retroscena, nei nei vari layer di cui sono composti. E la cosa che forse mi è piaciuta di più è vedere per la prima volta un'ambientazione di quel tipo, però televisiva. Perché di solito lo vediamo al cinema, vediamo il retroscena del cinema, leggendario e e anche se pensi a Mank, oppure tanti altri film che ci raccontano in retroscena del del cinema di quegli anni degli anni 50, degli anni 60 o giù di lì questa volta è la televisione quindi ha tutta una serie di differenze anche perché è la prima televisione Eh sono gli albori della televisione Eh,
1: quella televisione
0: televisione, la prima volta che si faceva televisione tanto che ci sono alcuni flashback in cui vediamo come sono arrivati a quella situazione E, e quando le propongono di fare questa serie tv lei non sa che cosa sia una serie tv cioè per farvi capire da che punto di vista si si vede insomma quello che che viene raccontato nel film Eh, e l'ho trovato molto affascinante da quel punto di vista sì probabilmente non è il il film più riuscito di Sorkin forse eh, però può avere un grande appeal se vi interessa l'argomento e comunque grandi interpretazioni secondo me quindi in linea di massima sono d'accordo con con il tuo punto di vista, che poi mi sembra strano perché tu, cioè, da uomo di televisione, eh, secondo me l'hai apprezzata tanto, anche quella parte
1: lì, no? Eh, oddio, sì, ni, in realtà, forse perché... Mh, cioè, ho visto delle dinamiche che vedo ancora oggi nel 2022, eh, però più che rimanerne affascinato... Mi ha dato poco, anzi forse lì ha funzionato al contrario. Cioè nel senso conosco talmente bene determinate meccaniche, dinamiche tra ruoli eh, all'interno di quel mondo che vederle raccontate non è che mi abbia cioè tanto lo so che funziona, cioè, nel senso tanto lo so che poi chi produce pesta i piedi all'autore, l'autore che vuole sempre emergere e quell'altro che vuole più spazio, cioè è sempre così, è sempre
0: cioè, stato così. Che, quindi tipo in Rai le cose non sono cambiate dagli anni 50, <ride> è rimasto tutto qua.
1: <ride> come anche in media, siete come anche un po' dappertutto, eh. immagino, quindi... Beh. Però ecco, no, da quel punto di vista probabilmente affascina di più chi certe cose non le ha ha mai viste magari non se le immagina non non sa che cosa ci possa essere dietro quante riunioni ci possano essere dietro a un semplice scambio di battute o quante quante problemi possa portare l'idea di mettere dei fiori in un vaso o non metterli cioè può aprire delle discussioni enormi ma io stesso in 25 anni non ho idea di quante volte mi sia trovato in queste situazioni quindi vederle in un film, sì ok, va bene, però forse a questo punto il fatto che io le conosca funziona al contrario per me, Eh, mi tiene un po' lontano più che dire wow, e wow lo so, (ride) mi stai raccontando niente di nuovo, però non lo so, mi è mancato qualcosina, non mi ha...
0: eh. fatevi la vostra idea se volete vederlo Being the Ricardos è su Prime Video e lo trovate insomma sulla piattaforma eh, mentre al cinema attualmente trovate ancora Matrix Resurrections il mm. quarto capitolo della saga di Matrix si può chiamare ormai saga ma quella di Matrix perché la Beh. trilogia adesso ha aggiunto questo quarto capitolo Beh, sì, che certo. Che... forse non definirei proprio un quarto capitolo
1: Attenzione anche se in parte, cosa dici
0: in parte lo è in parte non lo è, è un film enigmatico è un film molto diverso da quello che ci si può aspettare uh, come dicevo anche nell'intervista uh, con, uh, con Daniele Massaccesi a me il film è piaciuto uh, anche se È un film che spiazza, è un film che mi è piaciuto complessivamente, non mi è piaciuto in ogni sua parte, cioè ci sono delle parti che mi sono piaciute molto meno di altre parti, eh, ma complessivamente mi è piaciuto il coraggio narrativo che ha, eh, l'approccio e i messaggi di fondo. Il film racconta di, ehm, come diceva anche Daniele, eh, questa volta non è un uomo... Che deve salvare il mondo, ma sono due persone e il loro amore che deve eh, trovare il modo di salvare questo mondo. Quindi è un film molto più intimista rispetto al, a, a, ai Vecchi Matrix. È un film molto più legato al, um, al sentimento tra queste due persone legate dal destino: che sono Neo e Trinity. Uh, però il film diciamo che spiazza durante lo svolgimento perché all'inizio. il film si apre con una situazione paradossale cioè vediamo un mondo in cui il personaggio di Keanu Reeves, quindi questo Thomas Anderson è un un programmatore di, di videogiochi di successo che ha programmato questa serie questa trilogia di Matrix che erano tre videogame, quindi capiamo subito che non è la nostra realtà, perché nella nostra realtà sono dei film, è una sorta di realtà alternativa di di universo parallelo, di eh, non si capisce bene cosa sia. però
1: ma, uh, ma, ti, ti interrompo, ma si può eh. dire tutto quello che stai dicendo?
0: Beh, l'inizio del film, non è spoiler. Il, secondo me no, è, è proprio è la sin- sinossi. base, cioè, è, Il film ah, è, così, è così. Non è anche il
4: primo è art- la sinossi. Però ok io ero atto che lui del era film, era così,
1: ok.
0: No, beh, nel senso il primo atto del film il film <ride> inizia con questo eh, appunto, questo Thomas Anderson che è in questa situazione qui eh, però c'è anche, vediamo anche Matrix quindi c'è qualcosa sotto che cosa è reale e che cosa non è reale è, è un po' l'enigma su cui si basa il film quindi eh, c'è questo dubbio su co- qual è la realtà vera e qual è la fantasia di, di Thomas Anderson o piuttosto che tutta una serie di enigmi. Eh, nello sviluppo però il film acquista anche alcuni dei topos tipici della, della saga di Matrix, quindi ehm, riprende del, delle narrazioni lasciate interrotte dai vecchi film, rivisita diverse cose, ritroviamo alcuni personaggi già visti. Insomma eh, è, un ibrido, è un film ibrido tra un qualcosa di nuovo eh, e di sorprendente che bene o male è tutta la, la, la prima parte del film e che ho apprezzato moltissimo e credo anche a te sia, sia piaciuta quella parte de, del film forse perché è la più fresca e la più eh, sorprendente eh,
1: sì no ok vai eh, eh, poi dico la mia
0: per poi insomma avere uno sviluppo che ho trovato un po' altalenante ma la cosa che comunque mi ha convinto sono i messaggi di fondo Eh, e le tematiche che va a toccare quindi ehm, è un film che se ci si aspetta un Matrix con l'impatto che ha avuto il Matrix classico sia a livello narrativo che a livello di spettacolo cinematografico non è la stessa cosa quindi se vi aspettate quello rischiate di rimanere spiazzati probabilmente delusi e non vi fate un favore (ride) mentre se vi aspettate di andare a vedere un film diverso un film che magari vi fa anche riflettere un po' di più e che sa comunque anche spiazzare ma che non non va a rivoluzionare l'action o altre cose e non vuole neanche farlo non, non, non ci prova ma che comunque ha il suo perché ha delle scene memorabili secondo me Beh, potreste mm. anche rimanere piacevolmente sorpresi e godervi un, un film che secondo me è godibile purtroppo è un film che porta sulle spalle un macigno come anche di, chiedevo a, a Massaccesi cioè il fatto di avere una responsabilità avere una legacy no? avere un'eredità così pesante da portare avanti rischiava veramente di di, di schiacciarlo e forse insomma eh, molte delle delle critiche che ha ricevuto sono dovute a questo aspetto qui non al film in sé Mm Eh, purtroppo non è che possa andare a scavare di più nei dettagli che lo faremo eh, dopo la sigla diremo qualcosa di più su proprio sui dettagli nell'appendice spoilerosa Eh, però Um, film che tutto sommato mi è piaciuto uh, bravi gli interpreti um, perché comunque Chiano Reeves cosa gli vuoi dire, Karen Moss l'ho trovata anche lei in, in, in buona forma no? nel, nel rivestire eh, i panni di, di, di Trinity uh, Yahya Abdulmatin mateen II uh, anche lui molto bravo in un personaggio particolare che non, non vado a svelarvi uh, Jonathan Groff anche funziona e poi c'è, c'è Barney <ride> insomma beh, ogni personaggio ha, 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 un, ha un ruolo particolare e, mm. e non si può svelare più di tanto però
4: mm.
0: eh, è un film che in parte mi ha ributtato in quelle atmosfere che mi mancavano di Matrix e che chiaramente a cui siamo tutti legati e un po' invece spiazza ti, ti fa girare la
1: testa e ti fa
0: magari anche incazzare eh però suscita sicuramente qualcosa
1: secondo me ma allora mh, io durante la visione eh, ho visto appunto tutto, tutto il primo atto fondamentalmente con un sorrisone gigante sulle labbra perché la come si dice la, tutta la, la situazione meta che ha deciso Lana Macioski di dare al film mi faceva molto ridere, adesso non se ne può parlare liberamente eh, senza fare spoiler però era un evidente mh, scherzone ecco, è un, è un evidente scherzone eh, l'inizio del film il concept uh-huh. del film e tutto quanto ho apprezzato molto anche ripensandoci non, non mi è arrivata subitissimo mi è arrivata riflettendoci sopra anche il, il fatto di rendere un po' più palese eh, la, la riflessione molto personale, molto autobiografica da parte della regista in merito alla sua transizione, alla sua vita personale: eh, il fatto che, comunque, mh, un personaggio del film è un analista. Ha un personaggio. Non voglio spoilerare, quindi vado su, sto sul vago. Qui, chi l'ha visto?
0: Uno psicanalista, intendo? No,
1: sì, esatto, uno psicanalista che dice a un personaggio importante del film che ha dei problemi mentali. Questo personaggio del film sta lavorando a un qualcosa che si chiama binary, ma non riesce a concluderlo. E il fatto che comunque eh, il film sia stato scritto diretto da una persona che non rientra nel binary, ma non si riconosce in un'identità di genere binaria, eh, l'insistere sul fatto che comunque la società ci vuole incasellare in o pillola rossa o pillola blu che comunque sono due colori associati a un'identità di genere ben precisa tutto questo discorso che esula dal film in quanto tale è molto più palese in questo film rispetto al primo rispetto soprattutto al 2 al 3 che questa cosa un po' se la giocano Eh, però sono cose apprezzabilissime ma fuori dal film all'interno il film secondo me non... Cioè passi le prime due ore a a chiederti che cosa stai guardando, perché una storia non c'è in realtà, non esiste una storia. La storia inizia nel secondo atto, forse, e inizia una parte della storia del film, ma tutto l'inizio del film, i personaggi non hanno una missione, non hanno uno scopo, agiscono, si muovono, con questo ultra riferimento sempre insistito, che spesso ti fa un po' rimpostare, piangere quello che stai vedendo e qua non posso parlare più esplicitamente di così ma non esiste un, un, un perché cioè non c'è una storia, se tu dovessi raccontare questo film Quando
0: sei binario,
1: dai. Non c'è, non c'è la storia, non esiste cioè non, tu lo stai guardando e dici ma perché stanno facendo questa cosa? No, boh, perché la fanno? la fanno perché la fanno? non c'è eh, causa-conseguenza cioè,
0: Chiaramente non è un film con una struttura classica, eh, va fuori da, da determinati schemi e, ed è una scelta chiara e
1: esplicita. Cioè, eh, ho capito, però rimane il fatto che non c'è una storia, cioè, nel senso io sto guardando delle immagini, no, ok, va bene, cioè, me la rido no, perché so colgo, la storia, la storia c'è. ma non è vero, non c'è. Cioè, perché fanno quello che fanno all'inizio? Non si sa, non c'è nessun motivo per farlo. Eppure lo fanno perché è bello da vedere che lo fanno, ma non c'è una reale motivazione. ci eh E dopo arriva una reazione. Dovrei... Ah, è, un, è
0: uno di quei però... film, la verità, è uno di quei film che finita la visione, avevo voglia di rivederlo perché dicevo, ok, aspetta, sono quasi alla soluzione del puzzle, mi manca tanto per, per rincastrare tutto, no? E, e mi ha fatto venire voglia di... Quindi sicuramente lo rivedrò. probabilmente a una seconda visione si scoprono anche alcune cose che possono sembrare incongruenti o o magari che lo sono volutamente ma che hanno un motivo per esserlo o o magari non ce l'hanno
1: poi chiaramente mi ha fatto piacere vedere ben quattro attori di Sense8 nel film che è sempre un bel piacere rivedere quei quei bei volti che mi mancano tantissimo, una serie che ho amato tanto sempre di Lana Wachowski e ci sono tanti riferimenti al, al fuori, cioè proprio a tante frecciatine, frecciatissime, neanche troppo velate, cioè alcune sono proprio esplicitate, palesi all'interno dei dialoghi, al pubblico, a come è stato accolto il primo film e gli altri due, alla Warner addirittura, ma proprio papale papale, cioè non è che sei un'allegoria, un la chiamano Warner nel film. Eh, A tante cose, a quello che vuole il pubblico oggi, alla mania imperante dei reboot che però sfruttano il successo del film originale e alla fine il film si prende gioco di questa cosa facendola <ride> quindi è tutto un giocone eh, incredibile però
0: guarda eh, siamo, stiamo correndo sul filo del rasoio quindi terrei qualche altro diciamo, approfondimento spoileroso per chi ha già visto il film al post sigla quindi rimanete ad ascoltare dopo la sigla perché parleremo magari un'altra decina di minuti su dettagli spoiler di Matrix Resurrections passiamo invece a un altro film che trovate su Disney Plus in
1: definitiva adesso. In definitiva, eh. che voto gli daresti?
0: A Matrix? Sì. No, ma io non do più i voti. No, vabbè, ho capito. Ah, se, dovessi eh, dar- no. se dovessi darlo, se dovessi dare un voto... Fai finta di essere
1: nel 2013 che stai facendo le Hot, le hot <ride> Cage. Com'era? Eh, non lo so se gli darei un le 7 c- o un
0: Forse un 7, gli darei un 7. Ah, ok.
1: Io sono sul Quindi 6 bene. meno.
0: Gli dai 6, quindi per un voto non si discute e non eh, si litiga. Non siamo a eh, allora, Encanto, ragazzi, Encanto, che è uscito al cinema qualche mese fa e adesso è approdato su Disney+, Plus. Eh, l'ultimo classico Disney, anche se è nuovo e eh, quindi non dovrebbe essere un classico, ma loro li chiamano così perché sono
1: ma basta, Ma infami. Cosa.
0: Eh, l'abbiamo visto entrambi, ma ve ne parla Teo. Ma perché? Perché sì. Che tu deciso. sei un fan della Disney eh, so bene. che sarai stringato perché è tardi e, esatto. um, ti è piaciuto?
1: allora, eh, sì, mi è piaciuto non ho ben capito tutto questo odio che gli sta dai? ricevendo ma no, sai, lo, lo sai che non do più i voti ai film
0: quindi... dai, fai finta che sia il 2013 <ride> e stai facendo del teo
1: <ride> gli do un 7,5, e mezzo ok mm. passiamo alla prossima recensione <ride> Forza, <ride> Marco Giuda, così sette e mezzo sette e mezzo ah, ci sta, dai, sono dai, sì. Allora, canzoni mi sono piaciuto un casino. Eh, ce ne sono un paio In che Non
0: canto, sono...
1: no, ma, papì, ma c'è We Don't Talk about Bruno, c'è tutta quella su... eh, Sì, Tutti sì, che carina. No, le
0: canzoni sono belline, son belline d'altronde, chi c'è? È che
1: c'è sulle parole? Eh, eh, Lini Manni, Manuel Miranda. Lin-Manuel Miranda ormai è sempre lui e il segna sempre lui, Maurizio Ganz. E no, questo è per pochi, scusate.
0: E... Ma infatti per Diabolic, quando hanno preso Manuel Agnelli, in realtà si sono sbagliati, loro volevano Lin-Manuel
1: Miranda. <ride> <ride> e hanno preso l'altro Manuel, eh. e gli detto, ma questo è Lin Manuel Agnelli. E uno dice: No, in realtà non, no, abbiamo, non volevamo questo. Vabbè, ok. Allora, eh, diciamo che prosegue questa tradizione strana eh, degli ultimi film, degli ultimi classici Disney, dove hanno deciso fondamentalmente di eliminare il villain.
0: No, eh beh, è... è vero, non c'è un. non, non c'è Ecco cosa
1: manca nel film, beh, ma anche negli altri non è c'è Frozen Frozen 2 Madonna. Ralph spacca internet eh, Oceania mi dire che sia un villain Quello di dai. Raya non è che ci sia sto villain così caratterizzato che sono bene o male i personaggi i cattivi sono quelli che hanno fatto la fortuna I dei classici Disney perché ci cioè, eh, sì. ricordiamo tutti Ursula, Scar eh, il Capitanoncino eh, addirittura male- c'è malefica, Sai che c'è, un, right. c'è un
0: gioco da tavolo che si chiama Villains sì eh, con tutti i personaggi
1: cattivi, dei... è molto carino tra l'altro adoro, ma, ma cioè, dai sono fighissimi, cioè, i cattivi della Disney sono sì, Ade sono... Eh, dai, come fai a non, a non amarli eh, eh, Jafar banalmente, Jafar, per restare sempre in, in quelli più recenti, negli ultimi hanno deciso di boh, edulcorare un po' questa figura e concentrarsi meno sul conflitto bene e male e più sul Camino of Vage della, mm. della protagonista perché ormai sono quasi sempre più eh, non tanto principesse quanto più ragazze in età di crescita e di consapevolezza di sé eh, ambientato in Colombia c'è tutta questa famiglia che ha tutta dei superpoteri tranne la, la povera sfigata che è la protagonista che apparentemente non li ha e non si capisce perché il film è Ultra colorato, eh, ultra divertente. C'è un sacco di trovate classiche Disney che ti spingono alla risata. Le canzoni sono secondo me mi, mirabili, mi, mira, miran, mirandabili, Mirandili. Mi, mira, mirandabili. E, e non capisco, sinceramente. boh, Ho letto in giro dei, delle reazioni inquietanti, anche, cioè. Ah sì, è stato stroncato sì, uh, Gente che l'aveva odiato, che non, uh, cose brutte, brutte,
0: Ma guarda, secondo brutte. me non è il più riuscito, ma non è neanche no, brutto. Certo, eh,
1: non, è, non è più riuscito neanche secondo me.
0: Mi è dispiaciuto un po' no. uh, perché l'ambientazione Colombia, eccetera, mi, mi intrigava, però poi alla fine...
4: Non non solo le
0: Ci sono solo le arepas, cioè questa cosa delle arepas
1: ogni 3 secondi. In realtà volevi le, foglie, volevi le foglie di coca.
0: No, ma no, la Colombia è un paese bellissimo <ride> che so. adoro, è pieno di tradizioni, pieno di cose. Eh, sì, l'architettura riprende i posti classici della Colombia, e c'è questa cosa delle... È come se fai un film a in Italia, devi far vedere la pizza ogni tre secondi, se per ricordare, <ride> lì mettono le arepas, che sono questo tipico panino fatto con la farina di mais. Tra l'altro c'è anche a Milano un ristorante buono che le fa, eh, che si chiama arepas. E, Sa- però, salutiamo, parte, gli salutiamo gli amici di, gli amici di Arepas <ride> eh, però eh, carino da la fine è carino non è, non è male
1: no ma nel senso la, 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 la storia è esile cioè non è chissà quanto profonda è, è già scritta è uno di quei film dove tu all'inizio sai bene o male a grandi linee che cosa poi andrai a vedere fino alla fine però ti, ti, ti intrattiene cioè in un ripeto a me Raya e l'ultimo drago è piaciuto molto e ho apprezzato il suo world building il fatto di eliminare totalmente le canzoni mi è sembrata una cosa particolare per un classico qua invece le canzoni tornano di prepotenza tornano ultra Beh, se non ci fossero
0: state le canzoni secondo me avrebbe perso qualcosa eh?
1: sì, beh, avrebbero dovuto inventarsi qualcosa cioè, avrebbero dovuto no, nel senso, avrebbe
0: perso valore
1: ma sicuramente sarebbe stato un altro film nel senso che lo avrebbero riempito di, qualco, di, di più di ciccia perché alla fine sono le canzoni che lo tirano su da quella iniziale quando presenta la famiglia anche quella è meravigliosa welcome to the family
0: Molto bella. Eh. Eh,
1: cioè vedi poi a me sono rimaste eh, quindi sì, cioè, nel senso film per famiglie, per bambini, ragazzi in tradiz- insomma segue la tradizione dei classici Disney di questo decennio abbondante non è un nuovo Frozen che io continuo a ritenere dell'ultimo ciclo quello più riuscito sotto vari aspetti però non è mica da buttare via cioè dai, su, su.
0: che cazzo ah, va bene, va bene Siete quindi così questo
1: è con la povera protagonista di Encanto: Mira, Mirabel Mirabel, ah, bravo Uh,
0: quindi niente, questo è incanto lo trovate su Disney Plus. Uh, è arrivata invece proprio a capodanno la nuova stagione attesissima di Cobra Kai, no. la stagione 4. Allora, ora mi dovete spiegare perché dall'amarlo alla follia ora si è creato questo astio verso Cobra Kai ma chi?
1: in che senso mm. si è so. creato?
0: Che, sì che, che tipo sulla chat del, del podcast di Uguardi ha scritto delle cose orrende
1: eh, ma veramente ma... me ne sono perse sì si è perso <ride> questa
0: cosa qui io dico ma non lo so e a parte che se non ti piace caro guardi, non la guardare non arriva alla quarta stagione per infangare il sacro sacronome di, del, del mia Guido <ride> e del, ma e scusa
1: però come tu mi insegni, se vuoi criticare qualcosa o devi guardare non è che puoi criticarlo il partito
0: prima eh, vabbè, capito? ma se non Tra ti piace mia. una cosa per ma... avere
1: un'opinione in merito
0: devi conoscere eh, se è arrivato alla quarta vuol dire che gli piaceva anche a lui non lo vuole dire comunque mm-hmm. Cobra Kai stagione 4 eh... È un punto di svolta, nel senso che riuscire a reggere, dico perché abbiamo già parlato gli anni, gli anni passati, nelle varie stagioni, è una serie che ho particolarmente apprezzato e ho sostenuto dall'inizio, um, e da prima che arrivasse su Netflix, è stata rinvigorita dall'arrivo su Netflix, è diventata uno dei fenomeni del, durante il lockdown, e, uh, però continuare a portare avanti questo revival del mondo di Karate Kid. Arrivati alla quarta stagione non è semplice, eh, c'è questa, hanno, hanno creato questo meccanismo in cui vanno a introdurre eh, personaggi dei vari film della saga e in nuovi, cioè nuovi, nuovi vecchi personaggi. Diciamo. Eh, in, quarta, in questa quarta stagione torna il villain del terzo film, e cioè Terry Silver. Questo uh, che era un, um, un compagno, di, insomma, un commilitone di John Kreese, uh, il, uh, insomma, il leader del, del vecchio Cobra Kai e che faceva nel film tutta una serie di mind tricks, no? cercava di ingannare il povero Daniel LaRusso uh, e lo faceva addirittura ruolare nel Cobra Kai. io mi sono fatto un rewatch del terzo film prima di vedere la quarta stagione ed è stato molto divertente il terzo film non è diciamo un bellissimo film però ha dei momenti molto divertenti e secondo me è superiore al secondo eh, sicuramente più divertente ma il ritorno di questo personaggio invece rinvigorisce un sacco la serie perché questo Terry Silver è un milionario eh, che appunto deve la vita a John Kreese e quindi gli è, insomma, gli è debitore rientra in in scena e e prende un po' in mano la situazione del Cobra Kai si crea a questo punto una una sorta di situazione a tre poli tra Daniel e Johnny Lawrence e il Cobra Kai di questo Terry Silver insieme a John Chris e quindi rimescola molto le carte e i personaggi si si dividono in queste tre fazioni e gli sviluppi sono abbastanza imprevedibili devo dire che i primi due episodi di di questa quarta stagione mi stavano un po' deludendo, no? mi stava facendo prendere male però poi si riprende e arriva a un finale bello scoppiettante, e bello sorprendente cioè dei, dei risvolti divertenti mantiene quel sano divertimento e godibilità della serie quindi alla fine si, ri, si raddrizza si, insomma, si, si, ri, si rimette in piedi e mi ha, mi ha convinto anche questa stagione 4 sono curioso della prossima per capire perché ormai dei, perso- dei vecchi personaggi dei film da introdurre eh, rimane soltanto la, la nostra cara è presente no? Million Dollar Baby
4: mm.
0: che era il eh, Hillary Swank era la protagonista del quarto film lei era giovanissima e riporteranno Hillary Swank dentro Cobra Kai sarebbe una figata secondo me se riprendesse
1: quel personaggio secondo me già chiesto e lei si è messa a ridere
0: secondo me gliel'hanno già chiesto e lei si è messa in fila <ride> <ride> dai, ha fatto di peggio Beh. con tutto il rispetto con una grande attrice come Hilary Swank
1: dai ma che tristezza che sei perché? ma è vero cosa, cosa? ha fatto di peggio
0: No, nel senso non è che ha fatto tutti i capolavori, eh, ha fatto anche film meno riusciti, no? Sì, ok, però Cobra Kai. Vabbè, Cobra Kai è uno dei più grossi successi degli <ride> ultimi anni. Vabbè, basta.
1: Ti sto sei, prendendo sei, per ovvio. il culo
0: Va bene, va bene. Quindi questa era Cobra Kai stagione 4, insomma... Ma tu l'hai vista o non l'hai vista sta stagione 4? No, non l'ho vista, non ho visto neanche la lei. Fermo... Ah, sei fermo alla 2? Sì. Eh beh, la devi recuperare, te, perché ci sono delle chicche. Eh,
4: ma è che... Non lo so. Ah, no. Eh,
0: col tempo, col tempo, <ride> prima o poi arriverà il momento che sarai tipo a casa con la febbre, non sai cosa vedere, è impossibile questa cosa, <ride> ormai non sapere cosa vedere, però te la consiglio. Va bene. Ehm, invece sto avendo un po' di problemi con The Book of Boba Fett. Eh... Tu hai visto? Io ho visto i primi tre episodi. Sono riuscito a vedere oggi Di sfuggite il terzo episodio che è uscito proprio oggi, cioè per voi ieri. Ehm, mi allora, dal primo episodio ho iniziato a pensare. Che i miei dubbi iniziali, no, quando fu annunciata, dopo che hai fatto The Mandalorian su questo personaggio nuovo vestito da Mandalorian con l'armatura. <ride> che c'è la roba più figa che aveva boba fett all'epoca cioè il look ed è una serie fighissima prima stagione e seconda stagione top perché fare un'altra serie diversa su boba fett con un personaggio dallo stesso look ma senza una storia nuova per andare a colmare i gap con quello che era successo nei film vecchi cioè Tutti i miei dubbi, le mie perplessità iniziali si sono poi materializzate nel primo episodio. Secondo episodio mi è piaciuto un po' di più. Questo terzo episodio per alcune cose un po' di più, per alcune cose un po' di meno. Quindi siamo sempre un pochino su quella linea lì. Non so cosa ne pensi tu, Teo.
1: Allora, io ne penso che ho visto la prima puntata. Non mi è dispiaciuta più di tanto, ma ci ho trovato veramente tante, troppe cose buffe nel senso te, te, <ride> cose buffe. Sì, Cioè, nel senso che Temuera Morrison è un uomo di 60 anni ed è un po' poco credibile ormai in certe scene di lotta eccetera che sono sembrano proprio posticce cioè sembrano proprio fatte un po' così, un po' buttate lì mm. e non lo so in generale sì mi è piaciuta ma non... cioè mi è piaciuta al punto che io la 2 ancora non l'ho vista. E...
0: Eh, infatti quello è emblematico. Tra ne... Worlds
1: come tre. Eh, capito, cioè,
3: boh,
1: ok, cioè, un lì. È vero che ho avuto un periodo un proprio <ride> scevro da impegni, eh beh, però, certo. però, ah,
0: eh. Vabbè, ah. ah queste diciamo che sono le prime impressioni su questa serie, che non sono felicissime da entrambe le parti. A quanto pare, siamo <ride> d'accordo su questa. Uh, però poi ne riparleremo quando sarà conclusa e avremo un quadro complessivo. Come abbiamo un quadro complessivo della prima stagione di Hawkeye, uh, l'occhio uh, di falco della Marvel. Uh, questa serie, che allora, a te all'inizio non convinceva, ecco, a me invece... invece mi stava divertendo molto. Poi, invece, al contrario arrivati alla fine l'ultimo episodio mi ha veramente deluso tantissimo no! mentre scommetto che a te è piaciuto Un casino <ride> non ci credo non ci credo cioè allora. a me è piaciuto fino al quinto episodio il sesto episodio mi è crollato tutto ma perché? non ho trovato stupido l'ho trovato che non riusciva a tenere fede agli stakes che aveva messo cioè quindi alla posta in palio che aveva accumulato fino alla fine perché comunque è è una serie dal tono molto leggero molto divertente i personaggi sono comunque nel nel realismo non estremo comunque delle vicende del tono sono buffi i cattivi sono cattivi simpatici, fanno ridere le situazioni sono divertenti le, il dualismo tra i due protagonisti è molto da bad movie quindi c'è sempre quel tono divertente, e divertito però nel corso delle puntate insomma si crea anche una certa tensione ci sono delle situazioni che iniziano a diventare pesanti in particolare si svela un personaggio che è poi il vero villain che a sorpresa viene introdotto nel penultimo episodio e che irrompe nell'ultimo episodio e lì mi sarei aspettato qualcosa cioè mi sarei aspettato un minimo di di spostamento del tono un pelino più drammatico un pelino più strong Mm. anche visto il personaggio che non sto a dire chi è per non spoilerare che è un personaggio Marvel importante ed è un personaggio Marvel sempre dipinto con una certa austerità e, e violenza e, e cattiveria che invece secondo me viene molto smorzato no. e no. mi ha un no. po' smorzato come tono no? come... Cioè, diciamo che un personaggio che ha un tono serio lo metti in una serie comedy o, o sposti leggermente il tono della serie comedy con un tono un po' più drammatico come hanno fatto per esempio con WandaVision che mano a mano che va avanti diventa più drammatica oppure vai a alleggerire il personaggio e farlo diventare un po' più comico, no?
1: Capisci che intendo? Ma non l'hanno alleggerito e fatto diventare un po' più comico? Dai.
0: Secondo me secondo me un po' sì secondo me un po' sì l'hanno un po' sminuito e quindi hanno smorzato un po' tutta la tensione de- della serie che confluiva poi nel finale però boh, magari era il mio... Ma sei sicuro? Eh, mi ha. Quindi, insomma, tutto sommato la serie ora, cioè, su sei episodi, se cinque mi hanno convinto e uno no, mm. in generale la serie mi è piaciuta, eh? cioè, non è che mi ha fatto schifo, forse per le cose buone che ha, è tra le più riuscite, eh, però mi ha un po' lasciato l'amaro in bocca, ecco, diciamo così.
1: Ma dai, no, io invece sono dall'altra parte, nel senso che all'inizio non mi diceva niente cioè mi diceva pochino mm, Praticamente l'ho anche detta le mie opinioni e le mie impressioni qua nel podcast appena iniziata la serie e quindi l'avevo mollata un po' lì poi mi ha convinto il nostro amico Di Guardi
0: cioè quando te lo consiglio io no? quando te lo consiglia Di Guardi sì dai
1: real- ah, sì in realtà anche perché me l'hai consigliato tu
0: Infame.
1: e... <ride> e in realtà devo dire che appunto le puntate diventano più divertenti e interessanti man mano che prosegue la storia probabilmente anche perché sono entrato un po' più nel mood della storia c'è l'ingresso di un personaggio che secondo me migliora notevolmente la questione eh, rimane sempre molto teen tutta la la storia, tutto l'impianto però a me non convince tantissimo la protagonista Mentre invece l'ingresso di questo nuovo personaggio, che non è un nuovo personaggio per chi ha visto i film Marvel, il nuovo personaggio nella serie, secondo me migliora, migliora la situazione. Ecco.
0: Okay.
1: Però sì, ecco, diciamo che se devo pensare alle serie Marvel arrivate su Disney+, beh, sai che paradossalmente forse è quella che mi piace di più. Ah vedi allora avevo ed è, ragione. Ed è quella su cui puntavo assolutamente meno, in assoluto. Cioè sì, era quella di cui me un cazzo, <ride> meno non, aspettative. Ma zero, asp- non meno, zero. Cioè ero molto più curioso di, delle altre. E in realtà devo dire che, guà, sai invece mi sa che si è ribaltata la classifica.
0: Sì. Secondo me il Fanalino di coda rimane Falcon and the Winter Soldier. Probabilmente la, è la meno, meno riuscita tra tutte quelle che sono uscite finora. Mm, sì. Va bene, quindi questa era l'ultima delle recensioni. Eh, è il momento di salutarvi questa puntata lunghissima, ma eh, dopo la sigla parleremo ancora 5 minuti di, di Matrix. Molto ma velocemente. Eh, ormai l'abbiamo detto ma beh, ma non, ormai non cioè eh, non è che siccome ricordo. non eravamo
1: in onda da un mese adesso dobbiamo fare una puntata che dura eh. un altro mese cioè.
0: vabbè faremo un minuto <ride> <E> quindi ricordatevi <ride> che potete ah, potete anche recensire il podcast di Cinefax anche su Spotify adesso potete mettere le stelline e fatelo, mettete 5 stelline se vi piace non, cioè non, non recensitelo se non vi piace cioè fate altre cose guardatevi eh, in canto per dire o non lo so fate quello che volete Andate a giocare a ping pong eh, vi ricordiamo che potete ehm, seguirci anche su instagram at cinefax.it eh, trovate anche me at paolo cellammare eh, un saluto da teo yusufian
1: ciao ne mi raccomando andate al cinema eh, con la ffp2 fate tutto quello che dovete fare ma andate a questo cazzo di cinema muovete quel cavolo di culo pesante dal divano e andate nelle sale, maledetti voi che poi vi lamentate che non ci sono mai i film interessanti al cinema e ci sono solo eh, gli Spider-Man e grazie al cazzo gli altri film ve li guardate a casa invece no, andate
0: eh. andate al cinema con la F maiuscola con... eh, 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 e sì. <ride> che mi sembrava detto: andate al cinema con la FFP2 pensavo dicessi andate, andate sì. al cinema con la F maiuscola ma diciamo, sì. il cinema non inizia con la F andate a vedere i film con la FFP2 eh, un caro saluto anche da me e ci sentiamo la prossima settimana oppure dopo la sigla
2: Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.
0: E questo è lo spoiler appendice special di eh, Matrix Resurrection. Intanto vedo in camera Teo che, che, che impone le maniche, che con la sola imposizione delle mani fa qualcosa che se avete già visto Matrix Resurrection potete ascoltare cosa fa. Se non l'avete ancora visto mettete pausa adesso, andate a vedere il film perché inizieremo a spoilerare da... 3, 2, 1, adesso eh, con la sola imposizione delle mani vi sposto missili e proiettili, questo e, è Neo nel è un, 2022.
1: E anche un sacco di gente che si butta dai palazzi tipo zombie, bombe Quella umane, bella, però. e lui con, la, con, le, con le mani uff, fa questa Sposta onda energetica zombie. tipo Goku che Non sai capito come quando l'ha imparata questa cosa, però a un certo come punto lo impara quando ferma i
0: proiettili nel primo film,
1: sì ma lo fai un, un po' in un altro modo. Qua invece si vede che a un certo punto i sceneggiatori hanno detto: Ma sai che è una bella idea quella di fargli fare questa cosa con le mani? Facciamogliela fare sempre nei prossimi 20 minuti. Lui farà sempre solo così. Io è uscito dal cinema ieri sera lo facevo per far cambiare il colore ai semafori. <ride> Eh,
0: che sei un filo, che ma allora ora ti posso salvare questa cosa qui? cosa? allora se tu fai un Matrix nel 2022 sì. eh, quante cose puoi fare a livello di combattimenti, quante di coreografie
4: puoi fare,
0: a livello di coreografie, di combattimento con Chiano Ribs, che già fa John Wick che ora stanno facendo il quarto sì. andare a rifare quelle cose lì non diventa ridondante e inutile?
1: E allora perché le hanno fatte? Cosa? Quelle cose lì, con la gente che cammina sulle pareti, però rifatte un po' Ma male. Ma
0: sono minime, cioè all'inizio perché all'inizio ti fa rivedere il primo Matrix ri... che, che come se venisse... Replay alla aspetta, no, di...
1: aspetta, 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 andiamo con ordine, così facciamo anche in fretta, eccetera, eccetera. Che prima non esatto. si poteva dire un cazzo perché non si poteva spoilerare. Allora
0: si può dire tutto, si, può dire, esatto, tutto. si allora. può dire
1: tutto. Dunque, tutto l'inizio del film è un giocone, una presona per il culone del fatto che state guardando il quarto e noi vi stiamo raccontando che in realtà nel quarto stanno parlando del quarto perché è il quarto videogioco di una saga che si chiama Matrix dove è successo questo quest'altro che è quello che avete, hey, quello che avete visto nei film okay, Addirittura, un personaggio menta. dice la Warner avrebbe fatto lo vuole fare questo capitolo a tutti i costi e lo avrebbe fatto anche senza di noi io poi sono andato a controllare a cercare, c'è un'intervista del 2017 dove Lana Wachowski dice Sembra che stiano chiacchierando di un sequel ma ancora non ci hanno detto niente. Probabilmente vogliono liberarsi di noi. E probabilmente esatto. è lì che lei ha detto: Oh, col cazzo che lo fate senza di noi? Lo no, ma sono
0: andata lì e avrà detto: Se volete lo faccio, però lo eh. devo fare come dico io. Esatto. Ora, tra vedere un reboot di Matrix fatto uguale a quelli vecchi, ma con i mezzi moderni, e rivedere la solita roba, e vedere questa cosa qui che è un po' una presa di culo, però almeno ci prova a inventare qualcosa di diverso, io preferisco questo.
1: Eh, sì, ti dico, io ho visto tutto l'inizio del film col sorrisone, perché mi è piaciuta questa cosa, però a un certo punto questa cosa... Cioè, va bene... <ride> si prende la Eh, po- va bene per un pochino, non può diventare la prima ora del film in cui in realtà la storia, come ho detto anche prima, non c'è, ma perché cazzo vanno a svegliare Neo? Ma perché cazzo c'è quell'agente Smith che non è un agente Smith e poi invece si vede la pistola ritorna l'agente Smith, poi però alla fine diventa alleato di Neo così, perché gli gira il cazzo? Una vera storia, non c'è, cioè è tutto un gioco gioco che si prende gioco dello spettatore, della casa di produzione, delle aspettative del pubblico, del primo film, del fatto che loro stessi dicono: Non potremo mai rifare un altro film come quello. Che cosa ha avuto di così mitico il primo film? C'è cioè il brainstorming tra gli autori del videogioco che devono trovare un'altra idea originale. Per il video è tutto un meta, meta. Del, del meta, meta però, eh dopo sì. un po' basta, cioè nel senso, va bene per ridere qualche minuto, ma non puoi basarmi le prime ore e 40 di film sul metà meta, cioè cazzo, ma prima o poi mi vuoi cominciare a raccontare qualcosa o no?
0: Più che metà meta è metà <ride> Perché <E> l'altra metà? <ride> l'altra meta è quella che non mi è piaciuta, cioè quando vanno dentro Matrix e non
1: secondo no, me, me si.
0: Escono... Sì, scusa, quando vanno nel mondo reale. Ma quello eh, non lo piaciuta neanche
1: negli altri film, se devo essere sincero.
0: Esatto, non è mai piaciuta a nessuno quella <ride> roba lì,
1: non la <ride> okay, metterei più. Non sono l'unico
0: cioè il terzo film che è tutto praticamente quasi tutto fuori è inguardabile è una palla mostruosa
1: cioè. sono tutti
0: sfigati fuori è triste ma l- poi certi cazzo di che...
1: maglioni sformati con i buchi con le tarme ma no, che palle no non cosa, funziona no. quella cosa lì niente di dentro perché... va fa culo
0: cioè. cioè loro vanno lì hanno preso Neo Neo e l'eletto l'abbiamo ritrovato lo, lo risvegliamo lo sblocchiamo adesso hanno, hanno riprogrammato anche i programmi per essere liberi quella Cosa lì è interessante che hanno liberato i programmi. Che Morpheus è un programma. Quelle cose lì sono anche interessanti come spunti.
1: Però Ma perché lo svegliare risvegliare un'altra volta?
4: Non c'è un la... inizio, si capisce, non però c'è un a livello...
1: imminente. Non c'è un cattivo, non c'è un rischio, non c'è un qualcosa. Perché addirittura ci vengono a dire che le macchine adesso collaborano e coesistono con gli umani. E allora perché cazzo mi devi risvegliare nero? Non tutte, non tutte però. Sì, capito? Ma non c'è un pericolo. Non, non c'è un perché. Lo risvegliano perché quella lì lo ha visto, tra l'altro, vedendo un altro, perché si vede ben due volte la stesse, le stesse due inquadrature, si vedono due volte. L'ha un... riconosciuto,
0: riconosciuto il marito di,
1: di Trinity. È Chad Staelsky.
0: Esatto. <ride> sì. era
1: la controfigura di Keanu Reeves in Matrix È il Origin nonché... di John Wick il regista di John Wick E tra bello, l'altro, si io ma... sono
0: saltato dalla serie si anche perché Chad. si chiama Chad
1: il personaggio, sì, sì, sì. quindi cazzo più riconoscibile di così queste eh... cose qui sono
0: geniali sì, però chiaramente sì. sono delle chicche che non,
1: non, non servono a un cazzo è quello che dico il, tutto il film rischia di essere una collezione di chicche che però non servono a un cazzo cioè io capisco tutto capisco gli intenti, capisco la, la presa in giro la metareferenzialità la presa di coscienza, l'autoronia. Uh, il fatto di dire che appunto l'altra la, la, cosa che non potevo dire prima e adesso sì tutto il discorso finale dell'analista che anche lì la, ma che cazzo è? ma che cos'è? è un programma? è un cattivo? è uno? è un... chi è? chi è? cosa vuole? non è chiara questa cosa Comunque tutto il suo discorso che dice alla gente non piacciono questi sentimentalismi, vogliono vedere sempre le solite cose, cioè anche quello è chiaramente un qualcosa riferito sì. a fuori. Sono son tante queste cose, ma sono talmente tante che a una certa secondo me diventano quasi troppo. Cioè... Lei è un
3: po'
0: il cambio di punto di vista di Lana. Cioè, lei è cambiata come persona, sono cambiati i suoi interessi e, e quindi si è trovata a voler affrontare dei temi diversi quando sapeva benissimo che il pubblico si aspettava qualcos'altro. E, è chiaramente un, è tutto un retropensiero, il film è, è complesso a livello... Cioè, cioè è un tipo di cinema completamente diverso da quello che era Matrix all'epoca. E, e Io lo la...
1: sposo e l'apprezzo, lo sai. Cioè a me quando qualcuno... Mi ribalta le aspettative e va contro quello che eh, il pubblico invece voleva e si aspettava di vedere. Di solito io sono contento, sono meno contento quando succede l'esatto opposto: vedi Spider-Man No Way Home. Che è proprio tanto siamo in uno spoiler speciale, anche se non è il film, ma non spoilerò quel film, però è proprio un, una pippa con la crema detergente ai fan del film, non è un film. Però vabbè, io c'ho le mie idee. Eh, in questo Matrix 4 è completamente una cosa che nessuno si aspettava e probabilmente che nessuno dei fan di quelli che in questi ultimi vent'anni hanno studiato, analizzato, dietrologizzato Matrix si aspettavano. Cioè è un po' come anche se Lana avesse detto è roba mia quella lì, ci faccio quel cazzo che voglio io, ce lo do io il significato cioè non avete capito niente, avete dato dei significati che non c'erano e non avete visto quelli che invece gli volevo dare e quindi quali ha palesati un po' di più come appunto il discorso che facevo sul, 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 sul loro passaggio di vita cioè sul, sul, sul loro cambio così importante che è uno dei motivi per i quali invece Lilli non ha voluto parteci- parteciparvi, cioè lei ha detto non voglio riaffrontare quel periodo della mia vita, vaffanculo, fallo tu, (ride) da sola e pensaci tu, io sono a posto così, però sono tutte cose ultra apprezzabili, ma che sono fuori dai confini del prodotto cinematografico in sé, cioè il film in sé, secondo me, ha tanto Tanti difetti, cioè ha tante cose che, che non girano, che non girano secondo me bene. Mm. Poi io, nel senso, io, la sufficienza, se vogliamo parlare di voti, di giudizi, eccetera, non mi sento di non dargliela.
0: Beh, tu gli hai dato 6, gli hai dato 7.
1: Eh, più o meno siamo lì.
0: No, no, aspetta, era Riccardo questo. <ride> ah no,
1: esatto, è vero, era Bing di Riccardo. Quindi... Noi siamo, siamo allineati anche qua, mi sa. Sì, più o meno sì, alla fine sì. Ci sono tante cose che però non ho, non ho ben chiare e che vorrei sono... Vorrei rivederlo, come ti dicevo, sì, vorrei sì, rivederlo
0: eh. per spulciare un po' di cose, per um, cercare di, di, di risolvere l'enigma e capire un po' di cose in più. Però... Cioè è un film coraggioso, è un film che secondo me la Nawazowski sapeva che avrebbe spiazzato tutti e che l'avrebbero
1: mandato tutti a cagare. È palese. Okay, ripeto, da quel punto di vista lo apprezzo, ma stiamo parlando di cose fuori dal film in quanto film. L'intento, il messaggio, la metafora, l'allegoria, il, il meta, meta, meta... Eh, l, l... Non lo so, ci sono tante cose anche la questione del, di, di far vedere il primo film proiettato nella stanza dove portano che è anche quella cosa lì stai vedendo le scene del tuo videogioco ma non è un videogioco, è un film, si vede che non sono delle cinematic di un videogioco, si vede che è un film Quindi, a parte fa ridere questa sì, cosa si vede
0: che non giochi da un po' <ride> vabbè, però dai <ride>
1: però anche in quel momento me era però, un po', artico... non era un
0: po' la, la caverna di Platone quella cosa lì <ride>
1: sì, circa beh, che tutto il primo Matrix Matrix esatto, è la caverna è di Platone infatti, quindi alla fine è, un, eh, sì, è un... una
0: reiterazione
1: ma sì, ma poi volendo trovarcelo c'è anche questa cosa questa tela Magina... dove viene proiettato il film esatto, con questa apertura lui che rinasce, Resurrection cioè, ci sono tante di queste cose qua messe in mezzo però anche lì vedi le immagini del primo film, vedi delle inquadrature curate al millimetro delle immagini meravigliose mentre stai vedendo un film che o a mio avviso purtroppo di queste immagini meravigliose, iconiche e memorabili non ne ha mezza nonostante avesse tutte le possibilità per averla poi non dico che chiaramente tecnicamente è girato da Dio perché siamo a livelli altissimi di professionalità coinvolte quindi figurati però non c'è l'inquadratura Giconica. Cioè, lo dicono anche loro stessi nel film se tu dici Matrix a chiunque nel mondo per loro Matrix è e fa il gesto di, di lui che schiva i proiettili abbassandosi sulla schiena quella roba lì, il bullet time le, le, cioè ce ne sono tante di immagini nel primo film che sono rimaste nell'immaginario collettivo, in questo film se tu dovessi Uh, come si dice riassumerlo in una immagine sai in quale immagine lo riassumeresti? il neo che fa la, for, la, la l'onda energetica con le mani non credo ma non è bello <ride> ma anche Beh, la faccia forse, di giochi e a un certo punto
0: come la, cosa ci cosa sono cosa due scene potenti quando si lanciano dei grattacieli mentre c'è l'inseguimento che, che piovono e it's raining man alleluia quella lì, e, oh. e quando loro si lanciano dal
1: grattacielo? Eh sì, e con, con Trinity che rimane.
0: Eh no, il dopo no. Il dopo no. Eh, tra l'altro, c'è una scena: la allora Matrix ha sempre fatto, neanche nei film vecchi, eh, ha sempre raccattato a, a mani piene dal mondo degli, degli anime, dei manga. Sì, certo. Va bene, Tanto che mm. eh, ci sono delle scene che sono praticamente rubate da JoJo. Delle bizzarre avventure di Jojo compreso in questo film qui. Quando, quando c'è il diciamo il come si chiama? L'analista che ferma il tempo che gli parla nel tempo fermo e poi sparano e lui ferma il proiettile. No, quella parte lì è presa da Giorgio pari pari. Come era presa da Giorgio il fatto che lui metteva la mano nel cuore e faceva ripartire il cuore di, di Trinity nel terzo film, mi pare nel secondo film. Uh, c'è una scena in cui mi me, me mette la mano dentro e fa, mm. fa battere il cuore quelle cose lì sono prese pari pari da Giorgio. Uh, e questa cosa che eh, da fan de, de, della serie mi fa, mi fa sempre sorridere però effettivamente mancano quelle immagini iconiche le, che, che però può avere solo il primo film perché è il primo film cioè, ma, ma, settato,
1: ma non è vero ma non è vero, un ci stand, sono stati film che escono oggi e che hanno delle ma non sequel Madonna. dei sequel dei sequel
0: cioè dimmi forse Aliens, forse Aliens, ma perché era di, di James Cameron.
1: E Terminator
0: 2. E Terminator 2, che Grazie. era di James Cameron. <ride> <3. ride> Quindi aspettiamo Avatar 2 e non se ne parla più. Eh, vabbè, comunque insomma... Non lo so, è un io po- sono... Cioè, boh, boh... È un film complesso a livello di contenuto, eh, meno complesso a livello di forma, mentre forse il primo Matrix era complesso allo stesso modo in entrambe le parti Eh, però boh, vabbè, secondo me poteva andare peggio (ride) forse forse mi aspettavo troppo poco, non lo so
1: può sempre andare peggio Paolo
0: vedi Jupiter Ascending
1: esatto, vedi Speed Racer
0: vi direi se non l'ho visto prima o poi ecco. lo vedrò ma mi hanno consigliato Beh. di vederlo sotto lsd questo è il
1: momento giusto
0: <ride> eh, <ride> e questo era la nostra appendice spoilerosa concludiamo questa puntata fiume eh, speriamo di avervi eh, intrattenuto informato e interessato ci vediamo anzi ci sentiamo nella prossima puntata
1: io intanto lancio l'onda energetica
4: smettila tanto non ti possono vedere <ride>